1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 64 und wir beginnen heute mit unserer Reihe Live on Tape und wir sind in der ersten Folge. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und bin wieder per Studiolink mit der geschätzten Kollegin Sonja Riegel verbunden. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Ja, wir sind ja eigentlich ja. sogar ein bisschen mit einem Bein, einem Auge oder zwei Augen ja eigentlich auch in Rotterdam. Und äh, wir sind eigentlich so kaputt, als wären wir vor Ort. ne? Also wir haben das gerade so ein bisschen im Vorgespräch schon so <lacht> festgestellt. Ja,
2: vielleicht nicht ganz körperlich so kaputt, aber ähm, ich habe so, so ein Overload schon. Also wir haben so viel <lacht> Zeug gesehen. Ähm. Das wird schwierig, das gleich zu ordnen, aber wir versuchen es.
1: <lacht> ja, denn wir ähm, äh, beobachten natürlich das Geschehen beim Eurovision Song Contest. Ähm, seit Samstag haben die Einzelproben begonnen. Ähm, diese Einzelproben sind äh, praktisch in der Reihenfolge, in der sie im ersten beziehungsweise zweiten Semifinale antreten. Das sind so Slots, ich glaube, jetzt in dem ersten Durchgang von 30 Minuten. Das heißt, da gibt es irgendwie pro Land immer so drei, manchmal sogar vier Durchläufe. In der ersten, Im ersten Durchlauf ähm, ist das sogar noch geheim. Das äh, wird dann den äh, akkreditierten Journalisten auch noch nicht mal per Stream oder auch per Monitor in den Pressezentrum ähm, zugespielt. Und äh, ja, dieses Jahr ist ja ein, ein besonderes Jahr, denn wir haben ja ein ESC unter äh, Pandemiebedingungen und da ist es so, dass von den, ich glaube das sind rund 1500 akkreditierte Journalisten, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr und es können aufgrund so der Abstände, der Hygienemaßnahmen und so weiter können äh, lediglich 500 äh, Journalistinnen und Journalisten direkt vor Ort beim ESC dabei sein, können auch dann direkt in die Pressekonferenzen, ich weiß das jetzt gar nicht hundertprozentig, ich glaube sogar im zweiten Durchlauf dürfen die dann auch in den Proben, glaube ich mal, in die Halle, weil da gibt es ja noch keine Vermischung. Ja, normalerweise den, schon. Da ja. gibt es ja keine Vermischung mit den Zuschauern. Wir hatten das ja in der letzten Folge da auch schon besprochen. Und äh, ja, und Sonja und ich haben äh, da tatsächlich auch so eine Online-Akkreditierung, das ist so ein Portal, dann äh, sehen wir auch äh, die, die, den Stream zu den Proben und können da so ein bisschen auch äh, schon mal luschern, wie das irgendwie halt läuft. Und wir haben da auch... Äh, uns da schon mal äh, so ein bisschen äh, reingenördet. dazu vielleicht mal gleich, aber wir wissen natürlich jetzt nicht so ganz, äh, wie das irgendwie vor vor Ort irgendwie äh, aussieht in Rotterdam und wir kennen da natürlich jemanden, äh, nämlich Irving Wolter und äh, der ist seit Freitag äh, in Rotterdam und äh, schaut sich das Geschehen direkt an und ich habe ihn heute Mittag mal äh, ins, äh, zu einem Interview eingeladen. Ja, und wir haben jetzt bei uns zu Gast äh, Dr. Irving Wolter in der ESC-Community, besser bekannt als Dr. Eurovision. Und äh, das ist nicht nur einfach so ein Name, denn er hat ja auch über den Eurovision Song Contest schon promoviert und ist da natürlich eine Kapazität auf dem Gebiet. Und ich sage erstmal Hallo Irving nach Rotterdam. Hallo. Hallo Sascha, liebe Grüße. Ja, du bist jetzt seit ein paar Tagen direkt vor Ort in Rotterdam und äh, du bist ja schon, äh, so wie ich mal gehört habe, seit 1992 fast jedes Jahr vor Ort gewesen. Aber ich glaube schon, äh, dieser ESC ist bestimmt noch mal ein bisschen was anderes, weil äh, ja einfach unter diesen Corona-Bedingungen, unter diesen Pandemie-Bedingungen irgendwie ähm, ja von dort auch zu berichten und das Geschehen zu verfolgen, das ist bestimmt noch mal was anderes, oder? Genau,
0: und das war eigentlich meine Motivation, hier doch hinzufahren. Ich war bis vor zwei Wochen eigentlich eher abgeneigt, weil die Inzidenzzahlen in den Niederlanden deutlich höher waren als in Deutschland. Und ähm, naja, so ein bisschen Sorge hatte ich da schon, nachdem ich meine erste Impfung bekommen hatte, hat mir das dann doch die nötige Sicherheit verschafft, doch diesen Sprung zu wagen in die Niederlande und ich habe es nicht bereut. Ich finde das ausgesprochen spannend. Die geben sich hier wahnsinnig Mühe es für alle Anwesenden angenehm zu gestalten. Ich muss sagen, die Arbeitsatmosphäre ist eigentlich genauso locker und entspannt, wie wir das aus den Vorjahren kennen. Nur, dass wir dann eben, wenn wir uns vom Platz entfernen, dann müssen wir halt eine Maske aufsetzen und bei den Fotoshootings und Interviewsituationen müssen die entsprechenden Sicherheitsabstände gewahrt bleiben. Aber ansonsten ist es hier wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten, große Kollegialität. Und das Online-Pressezentrum, das die Veranstalter hier eingerichtet haben für diejenigen, die sich eben nicht hier vor Ort akkreditieren konnten, weil einfach die Räumlichkeiten das nicht hergeben, das wird ja sehr gut angenommen und bietet fast, möchte ich sagen, noch bessere Möglichkeiten, die Proben und die Pressekonferenzen zu verfolgen, als wenn man hier vor Ort ist.
1: Du hast ja schon so einen kleinen Rundgang gemacht bei deiner äh, ja, fast täglichen äh, ESC-Sprechstunde. Ähm, da habe ich dann gesehen, ja, dass die, äh, dass der, der Raum für die Pressekonferenzen, der ist da gleich äh, nebenan fast bei euch im, im Pressezentrum. Also man muss gar nicht so lange Wege gehen, wie man das sonst irgendwie gewohnt ist, ne?
0: Ja, das ist wirklich sehr komfortabel. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht immer. Teilweise musste man dann doch recht lange Wege zurücklegen. Ich glaube, in Stockholm war es noch relativ nah dran. Aber so äh, komfortabel, das ist, das ist schon eine Ausnahmesituation. Aber die Veranstalter haben ja jetzt auch zwei Jahre Möglichkeiten gehabt, das hier alles entsprechend zu perfektionieren, damit das unter Corona-Bedingungen super funktioniert. Da merkt man auch, dass da viel, viel Liebe im Detail steckt und jetzt auch in den Abläufen eigentlich alles sehr entspannt ist, auch wenn die Leute hier hinter den Kulissen sehr, sehr viel arbeiten müssen, können sie das doch äh, mit sehr viel mehr Gelassenheit machen, weil sie wissen, die haben das jetzt wirklich sehr, sehr lange durchgeprobt und äh, es bewährt sich jetzt auch.
1: Nun fragen sich wahrscheinlich viele so, ähm, wie denn das eigentlich möglich ist, ähm, so, so hygienisch wie möglich diesen ESC äh, über die Bühne zu bringen. Äh, wie ist das bei euch Journalisten? Ähm, müsst ihr euch oft testen lassen? Ähm, äh, wie, wie stark ist das irgendwie? Ich weiß von den Delegationen, die müssen ja eigentlich die ganze Zeit auch im Hotel bleiben. Äh, wie ist das bei den Journalisten?
0: Genau, das ist nämlich äh, auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen besorgt hat, aber jetzt hier vor Ort bin ich sehr, sehr sicher, die Journalisten müssen sich, anders als in den Vorjahren, um überhaupt Zugang zum Areal zu bekommen, vorher testen lassen und das nicht nur einmal, sondern alle 48 Stunden. Und die Akkreditierung, die man bekommt, um Zugang zu den Räumlichkeiten zu bekommen, die wird immer nur für diese 48 Stunden jeweils freigeschaltet. Das heißt man kann also nicht irgendwie schummeln und sagen, ach nee, heute habe ich jetzt keine Lust auf Test, sondern man muss da auf jeden Fall diesen Zeitraum einhalten. Es gibt hier einen speziellen Atemtest, wo man in ein Röhrchen pusten muss, fast wie beim Alkoholtest, mhm. und ähm, der auch sehr empfindlich ist. Man darf dann am Abend vorher keinen Alkohol getrunken haben, man darf morgens kein Mundwasser mit Alkohol verwenden ansonsten funktioniert er nicht und wenn der nicht entsprechend eindeutige ergebnisse liefert muss man dann noch mal einen normalen abstrich machen das geht aber doch sehr sehr schnell mit der auswertung innerhalb von 20 minuten hat man da eigentlich sein ergebnis und wenn man dann negativ getestet ist dann wird die akkreditierung freigeschaltet man kommt hier rein die arbeitsplätze werden hinter einem sofort desinfiziert ähm, da ist also äh, gar nicht die Möglichkeit, dass man sich irgendwie von, von den äh, Bazillen des Vorgängers irgendwie was einfängt ja, ja. und die, ähm, da wo man dann sitzt, das wird dann wurde am ersten Tag sozusagen zugelost. Die ähm, haben dann den genauen Überblick neben wem man sitzt, neben wem man nie lange gesessen hat und da kann es dann für den Fall, dass dann irgendjemand tatsächlich positiv getestet würde, kann da eben sehr schnell alles nachverfolgt werden. Und was die Ansteckungsmöglichkeiten gegenüber den Künstlern angeht, da wird natürlich auch sehr auf die Abstände geachtet. Wie du schon gesagt hast, die Delegationen selbst müssen ja in ihren Hotels bleiben, die dürfen vielleicht einmal um den Block laufen, aber da wird schon sehr genau geguckt, dass sich da niemand irgendwas einfängt. Denn wenn nur einer im Team ähm, positiv getestet wird, dann müssen die ja alle in Quarantäne und dann war es mit dem ESC-Auftritt. Ja. Von daher verstehe ich also auch die, die Sorge. Und bei den Journalisten hat man jetzt äh, verkündet, dass mhm. wer Karten für eines der Finals hat, der kommt eben nicht mehr ins Pressezentrum. Weil der Kontakt mit den großen Menschenmengen im Publikum, der wäre dann einfach rein statistisch gesehen zugeskannt und da will man jede Möglichkeit ausschließen, dass dann doch irgendwie das Virus in die Delegation getragen wird. Also dann wirst
1: du äh, dieses Jahr erstmals ähm, nicht in der Halle sein wahrscheinlich oder willst du es dann doch nochmal irgendwie dann ausprobieren? Ich bin
0: schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Halle. Ah, okay. Das äh, habe ich, ähm, hab ich, ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal bei einer Veranstaltung in der Halle, ich glaube in Athen ähm, nee, also im Final, nicht mal im, im Semi war ich da in der Halle. Aber ähm, ich gucke mir das lieber im Pressezentrum an mit Kolleginnen und Kollegen, weil man dann doch wesentlich entspannter parallel darüber berichten kann, sich dann nochmal äh, Getränk holen kann. Und ähm, in der Halle selbst, ich habe die Songs dann durch die Proben dann ja schon so oft gesehen, dass es eigentlich nur noch darauf ankommt, wer hat denn jetzt den Sieg? Und wo geht es nächstes Jahr hin? Und das kriegt man im Publikum gar nicht so gut mit, weil wenn so viel gejohlt und gejubelt wird, äh, hört man da teilweise die Punktezahlen gar nicht. Ja. Und ähm, das ist im Pressezentrum dann doch äh, angenehmer auf den großen Leinwänden.
1: Ja, man kann sich dann Chips mitbringen und äh, alles Mögliche zu trinken, zu essen. Das kann man ja dann so nicht unbedingt dann immer in der Halle. Ähm, da kann man sich vielleicht Popcorn holen oder so und das war es dann auch schon. Das ist natürlich dann wirklich ein Vorteil. Ne? Das ist dann schon wirklich ganz gut. Genau, wobei
0: hier auch jetzt aufgrund äh, Corona sind wir hier eben auch angehalten, kein Essen und keine Getränke von außen mitzubringen, Okay. was angesichts des... Ähm, doch sehr überschaubaren äh, Essensangebot und äh, der astronomisch hohen Preise durchaus äh, wenig erfreulich. Ja, ist. das ist natürlich
1: nicht so gut, ne? Ja, das ist dann halt. Und äh, ja, du hast es schon gerade mal angesprochen, also seit äh, Samstagmorgen äh, finden ja die ersten äh, Proben statt und ähm, wir wollen das jetzt nicht alles so durchdeklinieren, aber äh, gibt es vielleicht so Highlights, die du jetzt so seit, wir äh, nehmen jetzt hier heute am äh, Montagmittag auf, was du bisher so vielleicht als so zwei, drei Highlights äh, gesehen hast, wo du denkst, so, oh, das könnte vielleicht noch interessant werden?
0: Also auf jeden Fall und da sind sich, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen, die hier vor Ort sind einig, war die Probe der Ukraine ein absolutes yeah. Highlight, eine Sternstunde, die haben das so wunderbar umgesetzt, dieses Feeling, die Botschaft des Songs auf einer sehr... Ähm, bedrohlich wirkende Mini-Bühne, die wie so eine Insel auf der gesamten großen Bühne steht, umgeben ist von verdorrten Bäumen und in der Mitte die Künstlerin, die Sängerin der Gruppe Goe, die dann mit so grünen Fluffärmeln so ein bisschen das, das sprießende Grün des Frühlings und die Hoffnung symbolisiert. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst, die passt wunderbar zu dem Song. Da ähm, haben wir alle die, 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 den Atem angehalten. Gerade eben war die Probe von Griechenland, äh, wo auch die wenigsten irgendwie großartig drauf gewettet hätten, dass das jetzt ein Bringer wird und die haben das so fantastisch toll umgesetzt mit Greenscreen-Technik und ähm, einer Art und Weise, wie da die Tänzer eingesetzt werden, wie wir sie so beim Song Contest noch nicht erlebt haben.
1: Heute Morgen hat man äh, natürlich sehnsüchtig auf äh, San Marino äh, geschaut, äh, zu Senet. Ähm, äh, wie hat dir da der Auftritt, wie hat dir da die Probe gefallen? Ja, also ich denke, dass es, äh, es ist von allem ein bisschen
0: zu viel Aber das ist eigentlich, glaube ich, äh, Programm bei Senet äh, bei und ihren, ihrem Artistic Director. Das hat man ja auch bei ihrer äh, Freaky Tour to Rotterdam gesehen, dass sie gerne mal einfach äh, ein oder zwei Schippen mehr drauflegt. Und das findet auch sein Publikum. Jetzt auf der Bühne hat sie ja nun mit, mit ganz vielen Props äh, und äh, Tänzern, die da um sie herum wirbeln und auch so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass sie selbst nicht unbedingt die große Tanzmaus ist. Ähm, da passiert schon sehr, sehr viel und die Frage ist, ob das nicht vielleicht zu sehr vom Song ablenkt. Auf der anderen Seite, ja, es ist ein wunderbarer Auftakt für das zweite Semi, das macht Stimmung. Sie kann, sie kann singen, sie ist ein Hingucker. Jetzt ist nur die große Frage, ob denn dann tatsächlich florida doch noch den Weg über den großen Teich findet, denn heute war das der ja mit einem Stand-in-Double und ähm das bleibt noch das große Geheimnis, ob florida tatsächlich beim Song Contest erscheinen wird.
1: Meinst du, dass er kommt? Dass das wirklich ein Ersatz ist? Oder ob das jetzt einfach ein Sänger ist, den sie da jetzt einfach einsetzen werden?
0: Also bei den offiziellen Pressefotos ist er ja nicht zu sehen. Von daher könnte man davon ausgehen, dass man das jetzt erstmal noch offen halten will. Ja. Ich ich könnte mir vorstellen, dass es davon abhängt, ob also sich äh, San Marino qualifiziert und dass wir dann vielleicht im Semi jemand anderen erleben werden, als dann im eigentlichen Finale. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ist es natürlich immer gut, so eine Spannung aufrechtzuerhalten, weil das sorgt dann natürlich auch für Neugier und Berichterstattung.
1: Das meinst du, dass das geht, wenn jetzt, äh, wenn das Semi gelaufen ist und die würden ins Finale kommen, dass sie dann auch den, den Rapper nochmal auswechseln äh, dürften?
0: Naja, also äh, wenn ich daran denke, wie kurzfristig wir damals äh, Dita von Tees auf die Bühne von Miss Kiss, Kiss Band geholt haben, mhm. Mhm. das ging ja damals auch, das ist ja noch nicht so super lange her. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass, das, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt.
1: Und äh, am Samstag haben wir ja ähm, auch ähm, einen Favoriten äh, noch gleich erleben können, der das erste Semifinale eröffnet, nämlich Litauen mit The Roop. Ähm, das war ja eher so ein bisschen, wie wir es eigentlich auch aus dem offiziellen Video äh, kannten. Ähm, Hatte ich Das überzeugt. Hat dich das überzeugt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir auch, wenn man ein gutes Konzept hat, muss man es ja nicht auf Biegen und Brechen äh, umwerfen, nur damit es neu ist. Ja. Die haben das so wunderbar durchdekliniert, ihre Choreografie. Und die Bühne gibt meines Erachtens dann noch die zusätzliche Würze, weil diese Choreografie vor dem entsprechenden Hintergrund einfach nochmal ganz anders wirkt. Das wird für die Mehrheit der Zuschauer ein absolutes Highlight sein. Das ist eine super Auftaktnummer und ich denke, Litauen ist auch aus dem Rennen um den ESC-Sieg nicht raus. Die sind auf jeden Fall im engeren Favoritenkreis noch immer.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Die äh, Probentage gehen ja noch äh, weiter äh, und äh, Deutschland ist ja auch bald dran und dann werden wir mal schauen, äh, wie, wie das denn äh, so wird. Da wissen wir ja auch noch nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, ja, und ich äh, wünsche dir weiterhin erstmal viel Erfolg ähm, in Rotterdam, eine tolle Zeit wieder und äh, dass du ja, dass du vor allen Dingen gesund bleibst und auch wieder heil nach Hause kommst. Und ähm, äh, ja, und dann würde ich sagen, äh, vielen Dank und ich sage erstmal Tschüss nach Rotterdam. Tschüss Irving. Tschüss.
0: Ja, tschüss und allen Zuhörerinnen und Zuhörern von ESC Greenroom noch viel Spaß in den Probenwochen und natürlich bei den drei Shows. Möge der richtige Song gewinnen.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank Irving Wolter, Dr. Eurovision und äh, ja, das waren natürlich einige schöne Erkenntnisse.
2: Ja, spannend. Man kann da echt noch Leute austauschen.
1: Also San Marino, ich würde es auch machen. Das war mir, wie gesagt, habe ich auch so gedacht, weil ähm, eigentlich, wenn dann so im Semifinale ähm, so ein Durchlauf war und derjenige ist dann ins Finale gekommen, habe ich eigentlich auch immer so gedacht, naja, das müsste dann ja eigentlich so bleiben, damit der Wettbewerbsvorteil da auch weiterhin, ähm, also kein Wettbewerbsvorteil dadurch entsteht. Aber nun ja er, wird es ja, er wird es ja wissen. Und wenn das dabei bei ähm, Dieter von Thies, das war 2009 wenn die das so gemacht haben, ist das vielleicht heute noch möglich. Wir werden es sehen. Also ah. ähm, Zu San Marino kommen wir ja gleich, aber vielleicht schließen wir <lacht> das ja schon mal gleich an. Also ähm, am Samstag äh, ging, gingen die Proben los und es wird äh, tatsächlich auch in der Reihenfolge, in der es in den Semis dann läuft, ähm, auch ähm, einzeln nacheinander durchgegangen. Und da bleiben wir doch gleich mal äh, bei Litauen. Ähm, welchen Eindruck hattest du denn von dieser Probe?
2: Keinen allzu großen, weil da die Technik noch nicht so toll mitgespielt hat. Also, ähm, habt ihr ja schon anklingen lassen, das ist immer so: äh, 30 Minuten Spots haben die äh, Delegationen jeweils für ihre erste Probe. Und im Normalfall schaffen sie da drei Durchläufe. Den ersten kriegen wir nicht zu sehen und zweiten und dritten. Und wenn es vierten gibt, sollen wir die zu sehen kriegen. Bei Litauen war es dann so, dass wir den zweiten nur gesehen und nicht gehört haben. Also, es gab. Äh, ja, richtig, Rild, aber stimmt, war auch noch. Mhm. Und beim dritten Durchlauf ist er bei mir irgendwann abgebrochen, der Stream. Das heißt, ich kenne keinen kompletten Durchlauf. Das macht es für mich jetzt gerade so ein bisschen schwer. Aber äh, wie es ja auch äh, ihr eben schon ausgearbeitet habt, es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zu dem, was sie in ihrem Vorentscheid gezeigt haben. Müssen sie auch nicht ändern. Ist ja also, es wäre ja nur eine Überraschung für uns. Ansonsten sehen, das ja die meisten Leute dann zum ersten Mal ähm, ist immer noch Gut, also ich, ich mag das auch, das Lied ist auch bei mir tatsächlich gewachsen über die letzten Wochen dann noch, ich war jetzt noch nie diejenige, die gesagt hat, wir garantiert fahren wir nächstes Jahr nach Litauen, weil die gewinnen, ähm, ja so ähnlich wie ihr das gesagt habt, also sind schon noch im Favoritenkreis, aber jetzt, ja, war, war jetzt erstmal keine große Überraschung, ist trotzdem ein guter Einstieg einfach in dieses Semi.
1: Also auf jeden Fall ein guter Opener. Ne? Das äh, mit, dem, äh, mit dem Song geht dann das erste Semi auch los. Ja, ich hatte natürlich auch so ein bisschen so den, den ähm, Impuls wie ähm, wie jeder ESC-Fan so ein bisschen den Francesco Gabani-Effekt. 2017 Italien, der ja mit so einem Gorilla ähm, schon im. Äh, ja, aber so hoch
2: waren die ja nie gehandelt vorher. Also der war ja, der hatte ja quasi vorher schon gewonnen. Das der, ich jetzt bei denen war, nicht gesehen.
1: der war auch als Sieger äh, 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 vorgestellt. Also. Ähm, ja, ja, das, eben, eben. Ne? Aber das, genau. das
2: war ja bei The Roop nie so, fand ich.
1: Ah, ja, doch, doch. Ich glaube, also. Ähm, aber nicht ich, als klare Sieger. Na egal. Naja, also ähm, die, dieses, äh, litauische, dieser litauische Vorentscheid, ähm, der war ja relativ früh äh, dran und insofern war The Roop auch ich glaube zusammen mit Barbara Pravi aus, aus Frankreich so eins der ersten Lieder und ähm, wurde dann dementsprechend natürlich auch äh, ziemlich gehypt und ähm, zeitweise war das tatsächlich auch meine eins da ist es ein bisschen abgerutscht ähm, naja mein äh, mein äh, impuls war halt wie gesagt das ist so ein bisschen äh, dieser Francesco Gabani Effekt und äh, man äh, dieser Witz mit dem mit dem Gorilla und so weiter und dann sieht man den bis zu bis zum Finale dann auch wieder und dann sagt man sich natürlich als Fan der das jetzt so nach äh, viele Monate dann verfolgt denkt man so boah ist aber auch nichts Neues und das war so bei mir äh, tatsächlich der Effekt dass ich so dachte naja, aber es ähm, ist natürlich auch so, ich meine, ist auch schon genial, dann mit diesen, mit diesen, ähm, äh, mit diesen Fingerfertigkeiten, ne? mit, diesem, mit diesem Fingerspiel, da irgendwie halt auch so, jeder probiert das jetzt die ganze Zeit aus, wie geht das und so. Also, das sind natürlich dann auch so Dinge, die äh, auch einen guten ESC ausmachen, dass so Dinge so drumherum da tatsächlich dann auch gestrickt werden. Die haben tolle Kostüme an, äh, da ist ein etwas. Ähm, Dickerer Tänzer oder, oder Bandmitglied dabei, der war dann schon nach dem dritten Durchgang, äh, war der schon ziemlich durchgeschwitzt, ähm, das wird es natürlich dann so äh, beim ESC dann nicht geben, der hat dann einmal seinen Durchgang und dann, dann ist es auch wieder gut und ähm, dann war so ein bisschen, äh, dann, dann waren halt so, ja, weil sie wahrscheinlich auch der erste Act waren, waren da natürlich auch tatsächlich so ein paar ähm, technische Probleme, aber ähm, ja, also äh, ich denke auch, da würde ich, würde ich Irving dann auch tatsächlich dann irgendwie zustimmen, ähm, dass das äh, sicherlich äh, auch so ein ähm, Favorit wäre, der da irgendwo an der Spitze auch mitspielt. Also wenn wir mal gucken. Dann ging es weiter mit der Nummer zwei, nämlich mit Anna Zoklic aus äh, äh, Slowenien, mit Amen Und ähm, was haben wir dazu zu sagen, Sonja?
2: Ja, sie hat ihren Song ein bisschen umgestellt. Ne, also es, es gibt ja die Version, die wir kennen von der Vorstellung. Das äh, ist dieser Song, der sich halt so aufbaut bis hin zu diesem richtig derben letzten Refrain und dann kommt noch so ein Gospelteil hinten dran. Und diesen Gospelteil, den gibt es in der Studioversion nicht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber das ist die Studioversion, die ich mir immer angehört habe. Da gibt es den nicht. Und jetzt hat sie ihn so umgestellt, dass dieser Gospelteil vor dem letzten großen Refrain kommt und dass sie dann so rausgeht und auch so ein bisschen ja so animiert in diesem Gospel-Moment und also ich weiß nicht, das ist jetzt für mich eigentlich kein Song, bei dem man irgendwie mitsingt oder mitgeht, da hört man eigentlich eher nur gebannt zu, deswegen ist das für mich so eine Unterbrechung, die ich irgendwie nicht so geil finde, sie hat halt danach erzählt, ja Gospel ist ihre große Leidenschaft und so, deswegen wollte sie das unbedingt drin haben, ist jetzt für mich gewinnt das dadurch nicht, eher im Gegenteil, und äh, sie wird auch keine Pyros haben, hat sie vorhin in irgendeiner so irgend so Chatgruppe, in der ich gelandet bin, hat sie das verraten, weil sie das gefragt wurde. Das heißt, sie hat auch selbst bei diesem richtig pompösen Moment, den ich ja immer noch geil finde, auch wenn den sonst keiner geil findet, hat sie nur so so Visuals, so so Feuer, feuerstern gelump unter den Füßen. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, das ist so, also wenn ein Moment nach Pyro schreit dann ist es der. Und das mhm. kommt dann irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen schade. Und sie hat hinter sich auf dem Screen irgendwie dann auch so so ganz überdramatisch so eine, so eine große Erde, wo sie auch dazu sagte: so, also als sie gefragt wurde, was das bedeutet, so, ja, ich hab's selber noch nicht gesehen. <lacht> Schön, <lacht> ist ja nur dein Auftritt, aber vielleicht kann sie es ja in der nächsten PK erklären, was sie sich dabei gedacht hat. Also es ist. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin irgendwie so der vorletzte lebende Mensch, der diesen Song geil findet, aber. Ja, nee, sehe ich jetzt nicht durchkommen ins Finale mit dieser Performance im Moment. Also wir sind, ja, wir sind ja immer noch Stand erste Probe und man kann ja immer noch viel ändern und so, aber wir haben jetzt das, woran wir es irgendwie bewerten können und da ist es bei mir jetzt leider ein bisschen durchgesackt.
1: Ja, bei bei mir dir war hat, es nie besser. Ja, bei mir hat es eigentlich im Grunde auch so ein bisschen bestätigt. Also ähm, ich, ich kann anerkennen, dass sie eine gute Stimme hat. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, bei mir ähm, hapert so ein bisschen an der Ausstrahlung. Ähm, das, äh, das überzeugt mich nicht so. Äh, da kann sie auch nichts dafür. Äh, das ist so, äh, finde ich, äh, ja irgendwie so ein bisschen nichtssagend. Es war ein bisschen unglücklich. Sie hat so einen, ähm, ja, das ist so ein weißen äh, Hosenanzug an und äh, äh, mit so einer mit so einer kleinen äh, Schärpe, die so auch so bis zu den Füßen runtergeht und sie sie nimmt ja auch eine gewisse Wegstrecke auf der auf der Bühne dann äh, äh, wahr und da hat man dann immer so das Gefühl oh gleich stolpert sie da über diesen Umhang also äh, das Kostüm ja, ist da wären, dann dafür nicht da wären nicht vor allem so auch Sneakers ne? besser
2: gewesen ne also selbst mit diesen High Heels das kommt dann auch noch dazu
1: ja ich weiß auch nicht so wirklich ähm, ja gut man will ein bisschen Bewegung reinbringen aber eigentlich könnte sie da auch stehen bleiben die ganzen drei Minuten und singen äh, das würde ja. äh, das würde in, in nichts ja nicht schlechter machen und insofern äh, dafür ist vielleicht das Kostüm da auch so ein bisschen eher gedacht und insofern war das so ein bisschen ähm, ja, aber ist, ist so eine typische Nummer zwei, man sagt ja immer, Start Nummer zwei haben ja hm. irgendwie meistens äh, nicht so gute Chancen und ähm, ich glaube schon, dass das auch im Semi auch hängen bleibt ähm, und äh, nicht ins Finale kommt, ähm, aber müssen wir dann mal irgendwie halt schauen, ne?
2: Und sie macht auch den Fehler, der ganz oben auf der Not-To-Do-Liste steht. Sie macht so Greifbewegungen in die Kamera. Ja. Das, wir wissen spätestens seit Juri Pozmann 2016, das macht man nicht, das ist creepy. <lacht>
1: ja, ja. Aber wie gesagt, auch die erste Probe, vielleicht beim nächsten Mal, macht sie es dann nicht mehr, weil man, also man sieht auch manchmal in den Durchläufen. Ich glaube, in dem äh, zweiten Durchlauf hatte sie glaube ich, mal keine Schuhe an ähm, und im Zweiten hatte sie dann mal welche an. Und ich denke mal, da gibt es ja dann immer so eine Nachbesprechung nachher. Die Delegation geht dann so mit dem äh, Regie-Team noch mal irgendwie in so einen Raum und dann gucken sie sich das dann noch mal an. Und äh, da äh, wollen sie wahrscheinlich verschiedene Versionen dann irgendwie sehen und können dann sagen, in welche Richtung wollen sie dann in der zweiten Probe. Ähm, das ähm, Ja, das da, da können wir dann mal irgendwie tatsächlich mal gespannt sein. Dann, ja, äh, da können wir
2: dann drauf achten. Ja
1: genau, dann äh, können, dann äh, ging es weiter mit äh, Russland, ähm, meinen, mein Höhepunkt <lacht> eigentlich des Tages, also das war, ähm, oh, ja. erst einmal ähm, fand ich, ähm, äh, das ist einer der wenigen, also ich glaube das sind so zwei oder drei, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das ist schon fast völlig durchinszeniert, das Einzige war, also man muss das mal erklären, ganz am Anfang hat Manisha, das ist die Sängerin, die ja steckt in so einem übergroßen Kleid. Das hat wohl unten auch so Rollen, weil sie da auch so eine, so ganz am Anfang da noch so hin und her rollt, sich dann auch dreht und so. Das ist. Sie sieht
2: halt wirklich aus wie ein großer Saugroboter. Das ja, stimmt's. und das ist irgendwie wahrscheinlich so,
1: so, so der, der, der Druck, der auf, all, auf allen Frauen so lastet, irgendwie, ähm, Anforderungen und so weiter. Ähm, dann äh, hat sie auch in der Pressekonferenz erzählt, dass die Stoffe, die kommen wohl irgendwie aus allen Teilen äh, Russlands, ähm, also, äh, von allen möglichen Trachten und so weiter. Es sieht wirklich absolut überdimensioniert aus und so, na, wie ist das so, nach 10, 20 Sekunden steigt sie da wie so eine Tür irgendwie aus diesem Ding raus und dann hat sie wieder diesen roten Overall ähm, und äh, dieses, ja, sie hat, das ich glaube, so, so ein Kopftuch oder, oder so, so, eine, ähm, so ein Stirnband oder so und dann sing, äh, singt und tanzt sie da mit ihren, äh, ich glaube, das sind vier Sänger und, und Tänzer, irgendwie singt sie, singt sie da dieses Lied und das ist wirklich schon ziemlich gut äh, durch äh, inszeniert gewesen meines Erachtens. Äh, vielleicht kann man an der einen oder anderen Kameraeinstellung sicherlich da auch noch was machen. Ähm, aber sie hat sowohl auf der Bühne als auch nachher finde ich in der Pressekonferenz äh, wirklich auch ähm, als als Typ als Frau wirklich auch äh, wirklich überzeugt. Und äh, super sympathisch, ich finde es sowieso ein toller, ein, ein tolles Lied, ähm, auch wieder so ein so bisschen so Crossover aus traditionellem und ähm, eben halt auch modernen Klängen und ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz vorne dabei sein und äh, das ist für mich eigentlich also auch locker im Finale, wie geht's dir dabei?
2: Ja, Finale auf jeden Fall, ob es jetzt so weit vorne dabei ist, weiß ich nicht, aber recht weit vorne, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ist wirklich so. Also die die kommt da auf die Bühne und nagelt das dahin. Also ich hatte auch schon den Eindruck, so bei, bei anderen hat man gesehen, da war noch viel, dass du auch gedacht hast, hm, Kameraeinstellungen, jetzt probieren sie mal das aus und das kann so nicht bleiben und so bei ihr, das war schon sehr stimmig in sich alles auch und wirklich diese Message kommt auch rüber, dadurch, dass sie irgendwie auch auf die Leinwand dann so ganz viele Frauen, ganz viele verschiedene Frauen irgendwie dann so ja, zeigen richtig, genau. und dann, ja, ja. dann mhm. dreht sie sich mit ihrem Tanzteam ja um und dann singen die sie so quasi an und alles, also das kommt schon richtig gut rüber. Was ich, was ich nur so unfreiwillig creepy finde, ist einfach dieses, du hast es gerade eben beschrieben, dieses überdimensionale Kleid, aus dem sie irgendwann aussteigt, das bleibt halt einfach auf der Bühne stehen. Ja, genau. Das, heißt, das ja. Da steht dann im Hintergrund dieses Riesenkleid ohne jemanden drin und so, weiß nicht, nur so halb aufgeklappt, weil sie geht ja da so raus. Und das ist ganz, also das ist wie in so einem Horrorfilm einfach. Wie dieses, vielleicht soll es auch so, keine Ahnung, aber ich dachte, meine erste spontane Reaktion war so zünd doch bitte dieses Kleid jetzt einfach noch an. <lacht> ja, <lacht> ich es ja. wäre vielleicht zu viel Message gewesen, aber ist allein wie das da rumsteht, und ich denke die ganze Zeit, passiert jetzt damit noch was? Kommt ja, da ja. noch was ja, ja. raus? Geht sie da wieder rein? Zerrt sie das irgendwie jetzt so von der Bühne? Aber ähm, es steht halt einfach nur da. Ja? Das dürfte sie wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, weil da, ob sie da jetzt noch groß was dran machen können, dass jemand dieses Kleid wegräumt oder jemand das anzündet, ich weiß nicht. Aber ansonsten auch mein Highlight auf jeden Fall.
1: Das ist ja ein bisschen so eine Fortführung. Im, Im Vorentscheid hatte sie halt so einen, ich glaube, so einen ganz großen grauen Mantel, den sie dann abgestreift hat. Ne? Und das ist so ein bisschen jetzt die, die, die Fortführung dessen. Ja, ähm, im, äh, in der zweiten, im zweiten Durchgang, also unsere erste Runde, die wir gesehen haben, da war sie, glaube ich, noch nicht. Äh, da hat sie sich irgendwie mit diesem Ding irgendwie ein ganz klein bisschen verfahren. Da, das sah man irgendwie noch. Das sind dann so, so Dinge, die dann eben halt in der Probe auch äh, tatsächlich dann noch ein bisschen äh, glatt gerückt werden müssen so, äh, da, da gibt es noch andere schöne Beispiele, da kommen wir auch gleich noch zu irgendwie, Und ähm, aber ansonsten war das, also das stand, ne? also das war wirklich äh, war ja. wirklich ganz, ganz groß und äh, also äh, für mich, ähm, ich fand das Lied schon von Anfang an irgendwie toll und für mich hat es jetzt auch, äh, ist es mit dieser Performance auch nochmal wieder ein bisschen mehr auch tatsächlich gewachsen, also das fand ich, fand ich irgendwie ganz schön.
2: Das kannst du auch keinem, kannst du keinem erzählen, diesen Satz, ey. Ja, dann habe ich mich mit diesem großen Kleid verfahren. <lacht> ja, 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 genau,
1: genau. Und äh, dann äh, ging es weiter nach äh, Schweden, äh, Tusse mit Voices. Ähm ich glaube, da kann man gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, das ist eigentlich so ähnlich, wie wir es irgendwie im, im Mello auch äh, kennen, er hat da vier Backings, äh, die dann um ihn herum äh, tanzen und singen und äh, viele Lichter und ähm, äh, auch ein sehr sympathischer Typ und äh, aber, also ich habe jetzt nichts Außergewöhnliches da äh, tatsächlich beim schwedischen Beitrag entdeckt, ne?
2: Nee, also jeder, der das aus dem Vorentscheid kennt, der weiß schon das meiste, würde ich behaupten. Er hat dieses Mal jetzt keinen roten Anzug an, sondern äh, doch sowas Anzug-ähnliches, aber ärmellos. Das ist so ein kleiner Unterschied. Und sie haben erzählt, dass sie äh, nicht so viele, ja, wie, wie hat sie das erzählt, nicht so viele rotierende Shots machen, also so um ihn rum irgendwie filmen, sondern mehr von vorne drauf gehen. Das war jetzt noch so ein kleiner Unterschied. Aber ansonsten, wie wir es schon gesagt haben, er trägt halt als Typ durch diesen Song. Der Song ist eigentlich nichts Besonderes. Ich finde immer noch, er zappelt ein bisschen viel, weil er es wahrscheinlich auch so fühlt, aber dass es einfach so zum Tempo des Songs nicht ganz passt, wie, wie er da so zappelig das alles, das alles irgendwie begleitet. Ähm, aber sonst äh, Total cooler Typ irgendwie auch und der ist ja 19 und der geht ja wirklich noch zur Schule und hat einfach dann auch im presse meet -and gesagt so, eigentlich bin ich nur hier, um Spaß zu haben und damit ich nicht zur Schule gehen muss, aber ähm, er macht wohl auch ganz brav im Hotel Hausaufgaben.
1: Ja, ja, er muss noch weiter lernen, genau.
2: Gott, wie scheiße ist das, ey, du bist bei sowas Tollem wie im ESC und dann musst du Hausaufgaben währenddessen
1: machen. Tja, manchmal muss man auch der Pflicht nachgehen, ne? Boah, <lacht> gemein. Nach dem Plan wäre dann jetzt Australien dran gewesen. Äh, die werden ja ähm, nicht vor Ort sein. Da wird dieses Live-on-Tape-Video eingespielt. Da gab es dann noch ein äh, ja so ein Snippet, was man aber auch bei YouTube sehen kann. Das brach dann aber im Stream ab. Alle diese Snippets, die werden wir euch heute auch in die Show Notes irgendwie halt auch packen. Also die sozusagen öffentlich ähm, äh, zugänglich sind. Das, was wir da sehen, da dürfen wir leider keine Filme oder wie auch immer machen. Da ist ein dickes Verbotsschild einmal immer quer über das Bild. Und das soll ja auch so sein, weil die Delegationen ja noch ein bisschen so vor sich ähm, äh, vor hin werkeln. Aber bei Australien hat es heute am Montag noch, ein, äh, noch eine kleine Neuerung gegeben in der Pressekonferenz. Äh, wurde Montaigne zugeschaltet aus Australien und das war auch sehr emotional, sage ich mal. Als sie dann sozusagen davon äh, ja, sprechen wollte, dass sie da jetzt eben nicht dran teilnehmen kann, kam ihr auch wirklich schon sehr ähm, ernsthaft auch die Tränen und es war auch, finde ich, auch als Zuschauer war das auch sehr, äh, sehr authentisch und auch sehr traurig, äh, weil das natürlich so. Ja, einmal im Leben erlebt man das wahrscheinlich als Künstler, dass man zum ESC darf und ja, und dann geht's halt nicht. Ne? Also das war, ich fand's irgendwie tatsächlich sehr, sehr traurig.
2: Ja, ich hätte auch am liebsten mitgeheult. Also <lacht> es tat mir so leid, weil sie auch so einen so Enthusiasmus ausgestrahlt hat, eigentlich daran teilnehmen zu dürfen und dass sie das auch alles irgendwie online verfolgt, was die anderen jetzt da machen und so und Sie sitzt dann eben da bei sich zu Hause im Schlafzimmer und ist irgendwie nur zugeschaltet. Ich fand es aber schön, dass sie sie noch zugeschaltet haben, also weil sie steht natürlich auf dem ursprünglichen Plan, den wir haben, ja halt, wie du gesagt hast, stand sie für Samstag in der Probe und aber auch für Samstag dann im Pressegespräch dass es dann nicht gab und deswegen war ich eigentlich umso glücklicher, dass sie da heute dann auf einmal im Plan aufgetaucht ist für ein Pressegespräch und dass man sie dann tatsächlich mal zu Gesicht bekommen hat und ein äh, paar Leute konnten Fragen stellen und sie konnte sich auch mal da ein bisschen zugehörig fühlen und ja ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich finde es super traurig, ich war super traurig mit dieser Nachricht, dass es dann wirklich eine Delegation gibt, die doch nicht dabei sein kann.
1: Ja, und auch eigentlich das Land, was äh, also jahrelang auch an der Tür bei der EBU gekratzt hat, dass sie beim ESC dabei sein ja. dürfen und die äh, dürfen dann jetzt ausgerechnet oder äh, können jetzt ausgerechnet nicht daran teilnehmen. Das war natürlich schon ja, sehr, das, sehr traurig. Ja, und das auch noch, ne?
2: weil sie so gut mit Corona umgegangen sind, dass jetzt alles oh, andere Risikogebiet ja. für sie ist. Ja, ne? ja,
1: ja, das ist… Das ist bitter, aber ähm, ja, vielleicht kommen die Künstler ja doch in irgendeiner Form doch noch mal irgendwie zusammen, vielleicht im nächsten Jahr werden sie noch mal eingeladen und dann werden da noch mal große Partys oder so gemacht. Ne? Ja, dann äh, würde ich mal sagen, ähm, hatten wir dann so ein bisschen ähm, Walt Disney Musical zu sehen, nämlich Nordmazedonien <lacht> mit Vasil. Here I Stand. Ähm Sowohl Vasil als auch ähm, ja, einige spätere Folgende, da konnte man auch sehen, dass manche Künstler, äh, wo man es auch weiß, dass sie eigentlich auch eine ganz gute Stimme haben, ähm, die Stimme auch tatsächlich noch ein bisschen geschont haben. Also man hatte so den Eindruck, es gibt ja auch bei äh, Vasils Song äh, so lange Töne, die dann da gesungen werden. Und äh, das, da ist er gar nicht jetzt so aus sich herausgekommen, ähm, was ich ja sicherlich strategisch auch gar nicht mal so verkehrt finde, denn in so einer irgendwie probe will man ja nicht noch sich schon die Stimme irgendwie halt versauen. Ähm, es war, ja, es ist halt eine Ballade, sehr schmalzig oder so, aber wir haben ein ganz großes Aha-Erlebnis gehabt, wir EFC-Fans, <lacht> denn er hat bei Dotter geklaut, <lacht> der hat nämlich, ähm, ja, so eine Art Weste ähm, äh, drunter gehabt und die wurde dann, das waren so kleine Metallplättchen, die dann halt mit Scheinwerfern äh, angestrahlt wurden und dann hatten wir so ein bisschen den ähnlichen Effekt wie bei Dotter äh, 2020 äh, bei ihrem Song ähm, ja, aber eigentlich auch eher eine schlechte Kopie, habe ich so empfunden. Das war jetzt nicht so, ähm, jetzt so, dass man sagte, oh, das äh, passt ja jetzt aber so toll. ne?
2: Ja, er wollte halt irgendwas machen, was so Licht aus der Dunkelheit zeigt. Das war ja davor, gab es ja auch schon diesen Effekt, dass er auf seinen dunklen Anzug so diesen, was war das so eine Art Lichtball, vielleicht sogar so eine Art Sonne irgendwie so projiziert bekommt, der sich dann so verzweigt auf seinem Oberkörper. Also das ist ja das Konzept dahinter, das hat er ja dann auch hundertmal irgendwie erwähnt später, dieses Licht aus der Dunkelheit, was er zeigen will und da war das wohl dann sein nachdrückliches Element, war dann halt zur Disco-Kugel zu werden. Ja, kann man so machen, also der Song, der gibt mir überhaupt nichts, ich finde den langweilig und ich finde aber ihn so niedlich, ich, ich mhm. habe ihm so gern zugehört und er hat so eine Freude bei allem und deswegen finde ich es auch wieder so schade, dass ich den Song nicht mag, aber übrigens, weil du Disney gesagt hast, darauf wurde er ja auch angesprochen und er hat gesagt, er ist ein großer Disney-Fan, nimmt das als Kompliment und <lacht> würde gerne was für Disney machen, wenn die Bock, wenn die Bock drauf haben, das könnte er von mir aus gerne machen.
1: Ja, das wäre doch gut. Das wäre doch, das wäre irgendwie, ja, ja das wäre doch schön. Ja, aber das, das war ähm, das war halt Vasil. Ähm, ja, und dann äh, ging es weiter mit Irland und äh, Leslie Roy mit Maps. Ähm, da war erstmal, als der Stream angekündigt wurde, haben wir erstmal ganz, ganz lange gewartet. Da war irgendwie, dass ja. man so dachte, hä, was da denn irgendwie halt los?
2: Wobei wir sagen müssen, wir warten ja immer ein bisschen. Also weil ja, diese, ja. was wir angesprochen haben, diesen der Slot ist eine halbe Stunde, wie gesagt, in der die einfach, also sie können auch zehn Durchläufe machen, wenn sie die schaffen, aber die meisten machen drei oder manche machen vier. Aber dadurch, dass wir die erste Runde nicht übertragen bekommen, aber dieses Event einfach in dieser Online-Plattform auf diese halbe Stunde angesetzt ist, hängst du da meistens schon drin, wenn das, äh, das laut Plan anfängt. Und bis du überhaupt irgendwas zu sehen kriegst, sind 15 Minuten, manchmal 20 Minuten rum. Das, das ist so eigentlich bei allen im Moment. Und bei Irland hat es noch länger gedauert.
1: Ja, die haben, sich, ähm, die haben sich da sehr viel, ich sag mal, Deko überlegt. Ähm, die haben äh, sozusagen keine virtuellen Effekte ähm, sich ausgedacht, sondern äh, wirklich sehr haptische Geschichten. Da ist irgendwie so ein Daumenkino. Ähm, sie guckt irgendwie auch mal durch so einen Tunnel. Sie ist auch sehr viel auf der Bühne unterwegs. Und ähm, ja, und ich glaube, ein bisschen haben sie sich noch übernommen, also noch, würde ich mal sagen. Also, weil das, glaube ich, sehr, sehr kompliziert ist. Ich würde mal sagen, das ist so äh, Mans Selmerlöff, äh, äh, aber so praktisch äh, nicht analog, äh, äh, digital, sondern Finde analog. Zum, zum Anfassen. <lacht> zum Anfassen irgendwie so so Geschichten. Und ähm, ja, und die Stimme hat bei ihr natürlich auch sehr auer gemacht. Also ähm, mh, äh, da muss man, glaube ich, nochmal auf äh, noch mal warten, was äh, tatsächlich die zweite Probe irgendwie halt so bringt, ne?
2: Ja, also wir haben auch nur einen Durchlauf gesehen, das heißt, sie haben auch nur zwei geschafft. Das, äh, deswegen, wenn wir bei Manisha gesagt haben, das war eigentlich schon perfekt hingenagelt, dann ist das eigentlich das genaue Beispiel für das Gegenteil. Also da hat noch sehr viel gehakt. Bin ich auch sehr gespannt, was sie da jetzt noch verbessern zur zweiten Probe, weil da war noch Einiges im Argen und es hat mit den Elementen noch nicht so ganz alles geklappt. Und sie hat ihr danach auch gesagt, also so gut 25 Prozent fehlen da noch vom Staging, dass das alles zusammenpasst. Wie du sagst, dann müsste ihre Stimme noch dazu sich auch noch ein bisschen verbessern. Dadurch, dass sie sich halt da auch so viel durch diese Welten bewegt, das macht das ja nicht besser. Also wenn man sie jetzt einfach mit Gitarre dahinstellen würde, relativ ruhig, und dann würde sie auch besser singen. Und aber so ist... Also nicht nur wir als Zuseher, Zusehende sind da abgelenkt, sondern halt auch sie als diejenige, die da performt. Und das tut ihrer Stimme dann auch nicht so gut. Und deswegen, da ist noch viel Arbeit. und Da bin ich gespannt, inwiefern sich das noch entwickelt. Habe aber auch ein bisschen Angst, ehrlich
1: gesagt. Also ähm, mir ist da zwischendurch schon bereits schon am Samstag so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass ich glaube, die Bühne ist auch ein bisschen zu groß. Also die hat ja sehr Für groß. manche ja. Ja, also ich glaube, die hat äh, ein bisschen zu große Dimensionen und die Delegationen haben äh, da eher dann das Gefühl, oh, wir müssen da viel machen, wir müssen, wir müssen den Sänger oder so äh, wirklich auch mal da so äh, über die den Steg mal laufen lassen und so weiter. Ich glaube, äh, wenn äh, jemand so, ich sag mal, so eine Musical-Ausbildung hat, also das wird tatsächlich, glaube ich, Jendrik, dann eher so ein bisschen helfen, äh, wer so eine, so eine Musical-Ausbildung hat, der, ähm, der kann auch äh, quer über eine Bühne laufen, ohne dass er dann irgendwie erschöpft ist, weil der muss das dann mitunter sogar zwei oder zweieinhalb Stunden äh, sonst in dem Musical dann irgendwie auch aushalten. Und ich denke da manchmal, Leute, warum macht ihr die Bühne gerade, wo jetzt... Womöglich, also es ist ja auf jeden Fall weniger Publikum da, warum macht man die Bühne dann nicht eher wieder in der Dimension von, sagen wir mal, Malmö, vielleicht auch von Wien? Ähm, äh, oder ja, Kopenhagen war jetzt auch nicht so eine riesige Bühne. Äh, warum, warum macht man das dann nicht so ein bisschen kleiner? Gerade so die Balladen, da sehen ja die Künstler dann auch sehr schnell so klein und mickrig dann irgendwie auch auf der Bühne auf. Also das hat mir, denn äh, ich sag mal, ähm, äh, es gibt ja nach wie vor die Regel, dass nur sechs äh, Leute ähm, auf eine Bühne dürfen. Wenn das jetzt erlaubt wäre, dass man zehn, 15 Leute da drauf, dann könnte man ja sozusagen diese Gruppe auch wirklich sehr viel besser auf der Bühne auch so postieren. Aber da sowieso äh, mit dem Sänger nur, äh, sagen wir dann mal fünf, maximal darauf dürfen, dann sieht äh, dann so ein so Act auch wirklich sehr, sehr klein auf. Und da bei Leslie Roy war das dann eben halt auch so. Die war dann auch so mit diesen vielen verschiedenen Dingen da auch so beschäftigt. Also ähm, fand ich jetzt, äh, da habe ich so gedacht, hm, da müsste man sich vielleicht in den nächsten Jahren doch nochmal was überlegen. auch zum Beispiel die Bühne in Lissabon war auch nicht so riesig und das hat, glaube ich, auch ganz gut geholfen. Also ähm, das, äh, ja, also, äh, das das wird nochmal noch sehr interessant, weil also, ähm, da haben sich auch schon so einige Acts irgendwie gezeigt, wo ich so dachte, na, das äh, verschluckt sich da so ein bisschen. Ja, das war dann der Samstag und äh, das war dann sozusagen das erste Semifinale, erste Hälfte und am Sonntag ging es dann weiter mit äh, dem ersten Semifinale und der zweiten Hälfte. Ähm, Zypern habe ich leider nicht geschafft. Das war gleich am Anfang. Ähm, Elena mit El Diablo. Ähm, was hast du davon mitgenommen?
2: Ich habe davon mitgenommen, dass der erste Durchlauf, den man gesehen hat, abgebrochen wurde, weil sie ihren Sender verloren hat. Das kommt vor in Proben. Das ist, äh, Mont Semmerlöw damals tatsächlich auch passiert, glaube ich, sogar in der Generalprobe. Zu, zum Finale, also nicht, nicht nur so Generalprobe, sondern Generalprobe. Probefinale, ähm, ja, kommt vor, sie hat halt auch so ein knappes Kleidchen nur angehabt, ich weiß gar nicht, wo der Sender da platziert war, jedenfalls ist er ihr dann rausgeflogen und das hat sie später erzählt, weil sie hat so einen, so einen großen Spiegel hinten als, ja, was sagt man, als Bühnenbild, wo sich dann halt die Choreografie spiegelt, das finde ich eigentlich ganz geil, das sieht ganz cool aus, aber mit dem Spiegel hat wohl auch noch nicht alles gepasst und da hat sich eine ihrer Tänzerinnen wohl leicht dran verletzt, also ohne dass was Schlimmeres passiert ist, aber da, da gab es wohl irgendwie auch so einen Mini-Unfall, also auch noch einiges zu tun, nicht alles gepasst, äh, ansonsten, ja, es ist halt schon, da sind schon einige Elemente von Eleni Furera drin und wahrscheinlich auch mit Absicht. Also so gerade was was so die, die Tanzperformance angeht, so dieses, äh, dieses Sexy und irgendwie, ja, das Lied ist ja jetzt auch nicht so groß anders, ist halt auch irgendwie so... Diese Art von Pop, die man dann so häufiger hört und die einfach unterstrichen wird durch genau diese Art von Tanzen, es ist, ja, für mich ist es sowieso von Anfang an jetzt kein Siegkandidat gewesen, aber doch weiter kommt es auf jeden Fall und das ist schon, ist schon okay und das mit dem Spiegel fand ich ganz nett.
1: Ja, war, glaube ich, so äh, sehr solide. Also das, was ich so an, an Fotos gesehen habe oder eben, wie gesagt, auch in diesem YouTube-Snippet irgendwie, da habe ich so gedacht, ja, also ähm, Shampoo-Flasche wurde auch nicht irgendwie in die Kamera gehalten, das äh, hat man dann auch <lacht> ja. ausgelassen. Und äh, ja, also ähm, solide Nummer. Und ähm, da bin ich nochmal sehr gespannt äh, beim äh, zweiten Probendau-Durchlauf, was äh, was mich da so erwartet. Dann ging es. Bitte
2: das Wort Lauf mal gut aussprechen. <lacht> einfach mal, einfach mal so gerade raus
1: aussprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal jemand beibringen kann. Das nervt. Schick ihr doch noch mal eine Nachricht, dass man, man kann ja auch den, <lacht> man kommt kann, bestimmt gut. Man kann ja auch die Delegation und Hallo. die Künstler ja auch erreichen. Ja, ja dann kommen wir zu Norwegen. Äh, Kano mit Ach nee, äh, Tix mit äh, Fallen Angel. Hasse
2: dich so sehr. Ey. <lacht>
1: Nein, ich finde es ja auch schade. Und äh, man, man, man kann da gleich auch irgendwie anschließen: Ja, es war auch eigentlich leider sehr langweilig, ne? Also es, äh, da. Jetzt
2: kommt Jürgen von Pommesgabel euch einen ab.
1: Ja, da, da, war, das, da war das so tatsächlich ähm, ja ähnlich wie, wie äh, bei Schweden. Ähm, ja, der Tix wieder mit seinem mit seinen überdimensionalen Flügeln ganz in weiß gekleidet und äh, ähm, an, äh, angekettet an äh, diese, diese dämonischen Figuren. Ähm, ja, also er war auch sehr stark aus der Puste. Ich hatte so das Gefühl, dass dieses Kostüm auch wohl sehr, sehr schwer sein muss. Weil selber bewegt er sich ja nicht großartig. Ich habe noch so gedacht, oh, wenn die sich mal irgendwie gerade mal so ein bisschen vertun und ein bisschen stärker an der Kette irgendwie ziehen, dann ist er da schnell von seinem Podest auch irgendwie runter. Also ja, hat sicherlich auch so seine Tücken. Aber wie gesagt, mich, mich fixt der Typ auch tatsächlich nicht an. Ich finde, er hat auch so überhaupt keine Ausstrahlung. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Auf YouTube gab es ja jetzt auch diese Dokumentation mit englischem Untertitel. Ich weiß gar nicht, hast du das jetzt mal gesehen, diese, nee, diese Doku? Nee, das habe nee. ich auch noch nicht geschafft. Ja.
2: Ich glaube, dass der mich als Typ schon anfixen könnte auf eine gewisse Art. Aber Mich fixt einfach dieses Lied nicht an. Ich glaube, dass der viel unterhaltsamere Sachen machen könnte und dass der auch diese Message nicht rüberbringt. Also was ich gesehen habe, das ist ja das offizielle Video, was er jetzt dazu rausgebracht hat. Was ja so ein bisschen seine Geschichte nacherzählt, also wie in, der, wie in der Schule die Leute ihn gehänselt haben, weil er eben diese Ticks hat mit seinem tourette syndrom Das ist da halt mit, mit so Kinderschauspielern dann nachgespielt und so, das ist schon eindrucksvoll. Aber ich finde, das kommt überhaupt nicht rüber, wenn er da mit Engelsflügeln und Sonnenbrille steht und da irgendwie einen auf Ja, ich, ich hab's ja schon gesagt, das sieht immer so ein bisschen aus, als würde so den ESC Verballhornern mit seinem Kostüm deswegen, das kommt für mich einfach nicht rüber und sonst ist es, wie du gesagt hast, ist halt der Auftritt vom Melodie Grand Prix zwei Dämonen musste er daheim lassen, weil äh, sie sonst zu siebt auf der Bühne gewesen wären ähm, Ja, kann man nicht so nicht so viel mehr dazu sagen, außer in einem Durchlauf weiß ich nicht, wie die Mikros da falsch eingestellt waren aber da hat man sehr laut das Rascheln der Ketten gehört, ja, das war stimmt. witzig ja, ja, ja. Genau. das haben sie dann aber direkt wieder abgestellt im nächsten Durchlauf und ich glaube, du hast nur zwei Durchläufe gesehen, ne? oder?
1: Ja, Warst kann Warst du da nicht schon raus? Weil da ja, kam da sein. kam
2: auf einmal noch einer. Das waren die ersten, die vier Durchläufe geschafft haben. Also, wo man als Presse dann drei sehen konnte. Und da ist mir aufgefallen, dass er danach, wie du schon angesprochen hast, nach dem zweiten, dritten Mal, hat er doch sehr geröchelt und gehustet im Anschluss mhm. an den letzten Ton. Und beim vierten Mal hat er einfach, als er mit seinem Lied durch war, angefangen, den Song der nächsten Künstlerin zu singen, nämlich TikTok. <lacht> das, äh, da klang er auch gar nicht mehr so außer Atem. Da klang er eigentlich ganz gut gelaunt.
1: Ja, dann hat er ja wenigstens Humor. Also es <lacht> ist ja dann irgendwie ja. auch ganz gut. Ja, also werden wir mal sehen, wie, 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 weit, er, wie weit er da im, im Semi dann kommt. Ich
2: kann das tatsächlich gar nicht
1: einschätzen, wie weit er kommt mit sowas. Ich weiß es einfach. Ich habe das Gefühl, der kommt nicht weit. Ich, ich glaube, der kommt nicht ins Finale, aber ähm, ich habe ja dieses Jahr, das habe ich ja auch schon in den Songchecks ja auch, glaube ich, schon mal gesagt oder in den anderen Folgen auch so, ich habe dieses Jahr nicht so, dass ich sage, das erste oder zweite ist so die Todesgruppe, ein bisschen ist das erste Semifinale, glaube ich, schon eher Todesgruppe, aber da bleiben für mich, wenn ich das so durchzähle, äh, immer noch so drei, vier Plätze, also und das weiß ich eben halt nicht, äh, wer den auffüllt, äh, da könnte Norwegen dabei sein, da könnte aber Norwegen auch nicht dabei sein, und insofern äh, ist das, glaube ich, äh, dieses Jahr das erste Mal so nach meinem Empfinden eigentlich zwischen beiden Semis ganz gut aufgeteilt, sodass eigentlich die üblichen Verdächtigen eigentlich alle ins Finale kommen müssten. Und dann äh, gibt es halt wahrscheinlich noch irgendwie so äh, Wildcast, äh, Wildcards, die dann äh, sozusagen den Weg ins Finale ebnen. Aber das werden wir dann sehen. Ja, du hast eben schon drüber gesprochen. Äh, Kroatien, Albanien mit TikTok äh, war dann als nächstes dran. Und ähm, ja, das ist ja so eine ganz normale Popnummer, aber das fand ich schon vom Auftritt her ähm, sehr gängig und ähm, man singt das mit, ähm, sie sieht auch ganz hübsch aus, sie kann zudem auch äh, sehr gut singen und insofern ähm, fand ich das jetzt erstmal vom Auftritt, fand ich das erstmal okay. Also da kann man, ich kann da jetzt nicht so großartig mehr drüber erzählen, aber ähm, da war jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das hat mich jetzt irgendwie. Ja, da war noch so ein, äh, da war noch so ein Effekt mit den, äh, das lese ich hier gerade, mit den fünf Albinas. Ne? Das ist da ja, ganz, genau. am, ganz am Anfang, dass, ich, äh, dass sie sich dann so ausfächert, Jeweils links und rechts zwei weitere Albinas dann irgendwie dann da auf der, auf der Bühne da so Komplett sind. Komplett gruselig. Ja? Aber, also, aber
2: man behält es sich im Kopf.
1: Ja, genau, genau. Also das sind so, das sind ja so diese Dinge, die man dann in so einem Auf auch irgendwie bringen muss, ähm, aber ich fand's okay. Also ähm, wäre für mich im Finale auch irgendwie dabei. Weiß ich, wie es dir dabei geht. Ja,
2: ich glaube, also der Song an sich, den finde ich super unspektakulär, aber ich fand auch, dass der gewonnen hat durch dieses Staging. Mhm. Also dass, dass sie da was ganz Gutes gemacht haben und äh, ja, <lacht> dass diese erwähnte Choreografie mit sich selbst, die bleibt auf jeden Fall hängen. Was ich aber sehr frech fand, das war bei einigen so, und es ist mir bei dem Song krass aufgefallen, da kam schon sehr, sehr viel vom Band. Also da ja, war ja. die Singstimme fast irgendwie, also ging fast unter teilweise. Also da waren so viele Backing-Vocals einfach äh, einfach im Playback mit drin. Ah, Das gefällt mir nicht. Das wird noch bei vielen kommen und das wird uns bei vielen noch auffallen. Aber das, ich mag diese Regel eh nicht. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, wo mir das viel zu sehr ausgereizt wurde. Die werden natürlich ihre Gründe haben, sie dürfen sie auch machen, ist ja alles okay, aber das hat mich gestört.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das zurückgenommen wird. Also man hat ja diese Regel, dass die Backings jetzt vom Band kommen dürfen, ja gemacht, damit in den Delegationen nicht so viele anreisen, die dann sozusagen live das auch einsingen müssen oder so. Aber ähm, ich hoffe, dass das nicht so so ein Einstiegstor ist. Ähm, also, ja, es gibt ja, also ich glaube, es gibt so es gibt ja so, so, so gewisse Dinge. Äh, wann wäre man mal beim ESC halt raus? Ne? Ähm, wann würde man das Ding nicht mehr mitmachen? Und bei mir wäre es, klar, wenn das dann durchgesetzt wird, müsste man es dann auch sehen. Aber bei mir wäre so dieses, äh, dieses Ding, wo ich raus wäre, wenn es dann komplett Playback wäre. Also wenn die dann nur noch so tun würden, als wenn sie singen. Und das hat dann mit dem Wettbewerb auch nichts mehr zu tun. Deswegen eigentlich die alles, was eingesungen wird, müsste eigentlich auch live eingesungen, selbst wenn die hinter der Bühne stehen, die Backings. Das gibt es ja auch manchmal. Aber trotzdem, dass das sozusagen immer noch der Aufregung irgendwie unterliegt und da könnte immer noch was schief gehen und so weiter, darum geht es ja auch bei so einem Wettbewerb und das, das war aber auch nicht nur so bei Albina, da, da kommen wir glaube ich gleich noch nee, bei so ein paar Beispielen. Nee, aber Beispiele, das war eins der, <lacht> eins der krassen ja. Beispiele. Aber wir kommen natürlich jetzt zu Belgien und das oh war natürlich Gott. auch eine ganz große Überraschung am Sonntag. Auch ehrlich gesagt für mich, obwohl ich den, den Song jetzt, ich finde ihn gar nicht so spektakulär, aber eigentlich machen ja Hooverphonic irgendwie wirklich gute Musik. Und äh, ja, sie haben einfach mit dem Staging nochmal eins draufgesetzt ähm, und da möchte ich dir dann durch die Bühne dann auch lassen.
2: Was, was heißt denn da überraschend? Ich habe gleich gesagt, dass ich die geil finde. Ich habe hab ja mein Plädoyer gehalten in der letzten Folge und ich muss ja. sagen, sie haben, äh, ja, sie haben mir das zurückgegeben. Das war schon sehr geil. Also ich ja. glaube, das haben wir jetzt alle so langsam mitgekriegt, dass äh, die doch unbedingt ins Finale gehören. Es war so, es war wirklich sehr stilvoll und sehr, also so sehr dunkel alles, also so schwarz-weiß und das Geile, was sie gemacht haben, ist, sie haben die Sängerin in die Mitte gestellt und äh, drumherum die anderen Musiker platziert. Was ja erstmal super ungewöhnlich ist und das haben sie dann auch später erklärt, dass es tatsächlich auch der Gedanke war, ausgehend von dem Songtitel zu sagen, The Wrong Place. Eigentlich ist es The Wrong Place vom Publikum ausgesehen, weil im Normalfall steht ein Sänger oder eine Sängerin ja vor der Band, also wenn du es vom Publikum ausguckst. Aber andererseits steht ein Sänger oder eine Sängerin im Mittelpunkt einer Band dann ist es wieder der richtige Platz. Und deswegen, diese Überlegung dahinter mag ich. Und ich finde, die kommt auch rüber. Und dann haben sie dazu auch noch so ziemlich geile Shots da drin, wo sie irgendwie auf auf Heike die Sängerin gehen, und aber im Hintergrund siehst auch die Background-Sängerin, mm, die ja. auch mit einsteigt und so. Da waren ein paar richtig schöne Einstellungen dabei. Und im Hintergrund ist noch so ein bisschen, so ein bisschen gruselig, so Augen zu sehen und so. Das sind, glaube ich, irgendwie so. Angelehnt an alte Stummfilme, so Einstellungen, das kommt dann auch in dieses leicht äh, spannungsgeladene, dieses dieses bisschen creepy, aber mit Absicht halt. Also <lacht> wenn man auch so dieses, dieses Make-up der Sängerin sieht, das ist ja alles so ein bisschen düster Und so auch so ein bisschen fies, wie ja der Inhalt des Songs dann auch ist. Mhm. Und es war für mich total stimmig und gut, dass, dass sie gut singen kann. Ähm, das haben wir, glaube ich, nie bezweifelt, aber das kam auch geil rüber. Und es ist einfach so, es ist so unaufgeregt, aber irgendwie es hat so Stil. Und es hat mich so glücklich gemacht, dass, dass die auch wirklich so gut waren, wie ich, wie ich, wie ich gehofft habe, dass sie werden. Weil es, Man hat natürlich immer die Erwartungen an irgendwelche Acts oder so und wird dann auch gerne mal enttäuscht aber da das war das hat mich wirklich happy gemacht weil die waren toll und dann folgte noch dass sie in der Pressekonferenz auch wirklich mal das war mal ein Act der wirklich über Musik geredet hat also vor allem äh, Alex natürlich der ja also so der, der Mastermind dieser Band ist was der da an Bands aufgezählt hat die er mag und dann fing er noch an als eigentlich die PK schon rum waren, noch die Moderatorin zu fragen was hörst du eigentlich so gerne für Musik erzähl mal und so also so dort ist wirklich den Eindruck dass, da hast du jetzt Musiknerds sitzen die das mhm. einfach gerne machen, die das gut machen und ich habe dann ja auch noch eine, eine Frage unterbekommen in der Pressekonferenz, die mir dann auch wirklich in Erkenntnis gewinnen und was für einen Text gebracht hat, also auch das fand ich cool, also weil sie ja ihr, ihr Album am Freitag rausgebracht haben, das hat mir die belgische Delegation auch äh, dankenswerterweise vorab geschickt, äh, digital auf jeden Fall und ähm, das, sind, das sind einfach zehn gute Songs und da ist äh, The Wrong Place auch mit drin und deswegen wollte ich wissen, was jetzt den Song so speziell gemacht hat, dass sie gesagt haben, der muss es werden. Und dann hat sie erzählt, dass sie von dem Album tatsächlich auch noch zwei andere Songs in der engeren Auswahl hatten. Also es ging um drei Songs des Albums und aus dem haben sie dann den einen gewählt. Das wusste ich vorher nicht, also das fand ich dann auch spannend und das ist auf jeden Fall besser als, wenn man auf der PK immer gefragt wird, was ist das äh, crazyste Outfit, das du hast. Ja, und genau. Da, das, ja, ja. das fühlte sich einfach gut an, dass du da Leute hast, die einfach gerne über Musik geredet haben und das hat, ach, es war mir eigentlich schon wieder viel zu gut für ein ESC, also es ist so, der ESC muss auch so ein bisschen Trash sein, deswegen bin ich immer so verwirrt, wenn da irgendwas mit guter Musik rauskommt, aber ähm, das war so mein, insgesamt mein Wow-Erlebnis am Sonntag, einfach dieser tolle Auftritt und ähm, da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, nachdem wir die zwei Durchläufe gesehen haben, ich will das nochmal sehen, ich will das nochmal sehen, ich will das nochmal sehen.
1: Ja, ja, also ähm, die, ich mag ja, ich mag das ja auch, wenn das so zwischendurch mal so, so ganz unaufgeregte Geschichten auch mal sind, wenn man sich da auch äh, auch traut, mal ein bisschen ähm, auch wieder den Gang rauszunehmen und das, ähm, das haben die super, das haben die super geschafft, also ähm, muss ich auch sagen, hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen, das, ähm, das, das hat dann den Sonntag auch tatsächlich äh, bei mir ähm, entschädigt. Ja, und dann ging es weiter mit äh, Israel, Eden Elaine mit äh, Set Me Free. Ähm, ja, das war ähm, da, da, da war auch schön schon schön, ähm, da war auch schön viel Neues dabei. und Also ja, ähm. Stimme fand ich jetzt bei ihr noch nicht so toll, da, ähm, das ist auch so ein Auftritt, wo sie eben halt auch sehr viel so über die Bühne pest rauf und runter und ähm, dann wird auch noch äh, das Kostüm, äh, dann äh, zieht sie dann noch aus, äh, dann ja, ist, sie, ist sie eigentlich fast entblößt in diesem, in diesem äh, Mieder, was sie da anhat. Ähm, ganz, ja, witzig war dann noch, sie, sie kriegt dann so, ja, wie so eine Art Perücke irgendwie oder so eine, so eine, so ein Krönchen dann nochmal ähm, ganz am Ende auf, dem, auf den Kopf gesteckt von den Tänzern. Und ich glaube, das war beim zweiten Durchgang irgendwie und da klappte ihr Sting dann einmal so nach vorne. <lacht> da habe ich so gedacht, oh, oh, Gott sei Dank passiert sowas in der, in der Probe. Ähm, ja, also äh, der Song ist ja noch mal so ein bisschen aufgepeppt worden und so weiter und äh, ja, so und bei Eden es mir dann, ist es mir dann auch eben halt wieder sehr aufgefallen, also ähm, ihre Kondition lässt da so ein bisschen zu wünschen übrig, denn so ähm, ja, sich, sich schnell bewegen und so weiter und singen, das ist natürlich auch tatsächlich immer eine Herausforderung und das sollte man, glaube ich, auch nicht bei jedem Künstler so machen, also wenn der das nicht kann. Also, ähm, <lacht> Ja, also das, das hat mir das hat mir bei Israel da nicht so gut gefallen. Da hoffe ich mal so ein bisschen auf die zweite Probe. Wie war das bei dir?
2: Ja, ich fand es auch eigentlich echt unspektakulär. Also mm. da war für mich jetzt nicht wirklich viel drin. Also diese Art von Trickkleid von, ich ziehe jetzt was aus oder lass es mir irgendwie so halb runterreißen oder wie auch immer. Es war ja, glaube ich, mit Reißverschluss, also auch super unspektakulär. Und habe dann irgendwie weniger drunter. Ja, meine Güte ja, irgendwer muss es beim ESC auch machen. Also das gehört auch dazu. Aber gut, hätten wir das auch geklärt, ne? Aber ja, ansonsten ist halt dieser Revamp von dem Song, der ist eigentlich ganz gut für die Bühne, glaube ich, weil der so ein bisschen tanzbarer ist. Und wie du sagst, sie tanzen ja auch so ein bisschen darum. Das kommt dem, glaube ich, zugute. Ja, dann hat sie noch am Ende diesen hohen Kiekston, den sie irgendwie unbedingt machen will, um gut dazustehen. Der tut mir eher in den Ohren weh. Ob sie den jetzt trifft oder nicht, den finde ich unangenehm. Und sonst gibt mir das nicht so viel, leider.
1: Mhm. Ja. Ja und das ging mit Rumänien auch, auch so weiter, da hatte man ja auch sehr sehr starke äh, ja, äh, Wünsche auch und hat gesagt, oh das wird bestimmt ganz groß, äh, ich muss ehrlich sagen, in mir ging das auch so, ich habe irgendwie unter anderem auch so bei den Pre-Shows und so weiter, habe ich noch so gedacht, Mensch Roxen wird glaube ich äh, die Überraschung, ja und die Überraschung ist leider so ein bisschen nach hinten <lacht> losgegangen,
2: <lacht> Ja ähm,
1: das war, ähm, ich würde mal sagen ausbaufähig, ne.
2: Ja, und zwar auf einigen Ebenen. ne Also erstmal ich weiß nicht, ob das schon das Outfit war oder nicht. Also es sah sehr gemütlich aus. Also ungefähr so, wie ich jetzt hier auch auf meiner Couch gerade sitze. Also, es war so ein Schlabberlook, was äh, eigentlich ganz gut ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob so die Performance gut ist. Ähm, dann hat, ich glaube, das war aber nur in dem ersten Durchlauf, den wir gesehen haben. Im zweiten weiß ich gar nicht mehr so richtig, aber es gab so eine Tanzstelle, da wischen die Tänzer quasi mit ihr den Boden. Das war ja auch ein bisschen unangenehm. Äh, Obwohl es natürlich was aussagen soll, also das ist ja kein keine Choreografie miteinander, sondern das ist ja eher so eine Choreografie gegeneinander, weil sie ja so einen Struggle auch irgendwie darstellen will, weil sie ja auch in den Song wirklich auch was aussagen will, so von wegen, ich versuche mich selbst zu lieben, ich habe irgendwie den Struggle, das nicht richtig zu können da steckt ja viel drin. Ich finde, sie hat das leider nicht so dolle umgesetzt und auch nicht so gut gesungen, aber was, was mir irgendwie immer noch in den Kopf kommt, es gibt so eine Hebefigur, ich weiß nicht, ob du die noch äh, vor Augen hast, und die irgendwie ich sagte ja schon Schlabberlook und passend zu diesem Schlabberlook hat sie irgendwie in dieser Hebefigur kaum Körperspannung. Und das sieht total komisch aus, wenn du so eine Hebefigur machst, aber keine Körperspannung hast. Das erinnert mich dran, als wir im Sportunterricht irgendwie in der Mittelstufe mal Akrobatik machen mussten. Und weiß nicht, da hatten Leute, die das nicht können, die dann halt einfach sich so gegenseitig auf dem Rücken rumkraxeln und aber auch überhaupt keine Spannung haben und sich dann alles wehtun, weil es einfach, also sie einfach nicht dafür gebaut sind oder irgendwie vorbereitet sind. Und das war die traurigste Hebefigur, die ich je gesehen habe, muss ich gestehen. Deswegen für mich war es leider, leider, leider auch eine Enttäuschung. Weil ich glaube, eigentlich dass sie hat echt was zu sagen mit dem Song. Wie du schon sagst, eigentlich haben die Pre-Partys Hoffnung gegeben, dass sie auch gut singen kann. Das kommt vielleicht noch, weiß ich nicht. Aber auch so diese Choreo, dieses Gegeneinander-Tanzen, hat auch nicht an allen Stellen so richtig überzeugt. Also da, da hoffe ich wirklich sehr, dass sich dass da noch ein bisschen was tut. Sonst ist es auch für mich eine Riesenenttäuschung. Ich hoffe, es bleibt nicht so.
1: Ja. Ja, und auch Aserbaidschan, da war ich äh, auch gerade nicht so zugegen. Ähm, da habe ich dann auch nur das, das Snippet irgendwie halt gesehen. Ähm, ja, war, war okay. Aber ähm, wie hast du es gesehen?
2: Ja, auch eher enttäuschend, weil wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr schon bei ihr gesagt, boah, da kann man sich richtig was vorstellen, was sie da mit Cleopatra irgendwie, was sie raushaut im Staging. Und jetzt, da war nicht so viel. Also natürlich, das Bühnenbild war so bunt, orientalisch und natürlich auch wieder vier Tänzerinnen, das ist ja so Standard. <lacht> irgendwie haben alle vier Tänzer, Tänzerinnen dabei, einfach weil sie keine Backing-Vocals brauchen. Ja, es gibt auch Feuer, das Feuer war aber meistens auf dem Screen. Ich weiß gar nicht, ob so viel Pyro dann, weil das müssen wir vielleicht auch dazu sagen, wenn es Pyro gibt, dann gibt sie immer erst im letzten Durchlauf auch zu sehen. Davor wissen wir es immer nicht so genau, aber da kam das meiste Feuer. Wir wissen, Aserbaidschan, also Land des Feuers, geben sie auch immer mit an, kam doch sehr viel Feuer einfach nur auf diesem LED-Screen, auch ein bisschen traurig war. Und dann tanzt sie zwar viel, aber eigentlich immer nur auf einer Stelle. Also was wir vorhin gesagt haben, viele, die rumlaufen oder irgendwie so diese ganze Bühne nutzen, wie auch immer, aber sie macht alles eben auf dieser einen Stelle. Sie bewegt sich nur so in sich, aber nicht über die Bühne. Das fand ich auch ein bisschen schade. Und dann gibt's noch so einen eher traurigen Part, in dem sie dann erstmal sagt, Shh, let's go! Und dann so, weißt du, so so, so eine Art Unterbrechung und dann yo und jetzt nochmal raus. Und auch der wirkt für mich nicht so richtig, ich weiß nicht, vielleicht wirkt der ja, wenn dann ein paar Zuschauer endlich da sind, aber ja, ach. Aber sie hat auch vier Durchläufe geschafft. Man hat auch drei gesehen.
1: Hm. Ja, es war ja dann auch aber nicht so aufwendig. Dann um, dann, dann konnte man das wahrscheinlich <lacht> ja, dann auch nochmal genau. machen. Ne? Ja, ja.
2: ja, aber sonst, dadurch, dass wir gesagt haben, oh, da steht und fällt so viel jetzt mit der Performance, also umgehauen hat es mich jetzt wirklich nicht.
1: Ja. Ja, Irving hat es ja vorhin schon äh, mhm. erwähnt, äh, die Ukraine, ähm, das äh, ist so ähnlich wie äh, Russland, finde ich, ähm, das war schon wirklich fast äh, bis zu Ende äh, choreografiert und, und, äh, und inszeniert, also da waren, da, da ist nicht mehr so viel Möglichkeiten, um da jetzt irgendwas noch zu verbessern, weil äh, das war schon ziemlich gut, man muss natürlich tatsächlich sagen, das ist so ein Beitrag, den, den hasst man oder äh, man liebt ihn. Ich mag ihn sehr gerne. Wie gesagt, das, ja, sie, sie steht da mit, mit diversen Tänzern auf so einer, ja wie so einer Eisscholle, dann sind da so ähm, ja, blätterlose Bäume, sieht man da. Die sind alle ganz in weiß angemalt, auch diese, diese Platte. Und die Tänzer sind in weiß gekleidet und sie hat was Grünes an und singt dann eben halt auch diesen in diesem weißen Gesang. Und äh, ja, also ich fand es äh, genauso äh, perfekt wie, äh, wie, wie Russland. Das sind natürlich auch so Länder, die wollen natürlich auch äh, wirklich dann bei dem Song Contest auch was darstellen. Und da wird natürlich dann äh, auf Gedeih und Verderb bis zum Schluss auch vorher schon alles so durchgeprobt, damit das nachher auch auf dieser Bühne da auch alles so funktioniert. Und äh, das sieht man bei diesen beiden Ländern. Und äh, ich fand es äh, großartig, also ähm, ich, äh, ich fand's nur geil. Und wie, wie war es bei dir? Du hast da, glaube ich, eher Schmerzen im Ohr, ne?
2: Ich schaff's einfach nicht, das geil zu finden. Also, mhm. wenn du sagst, man liebt es oder man hasst es, das, das stimmt auch gar nicht so richtig, weil ich kann sehr viel verstehen von dem, was man da gut findet, von Anfang an. Also, weil die haben ja diese Ästhetik, die eigentlich total geil ist. Dieses dieses kühle, dann haben die noch dieses zappelige, was sie jetzt so mit auf die Bühne gebracht haben, weil also die Sängerin steht da zwar nur in ihrem grünen Kleid und singt, also die macht ja nicht viel. Also sie bewegt sich ja nicht viel oder so. Oder bei ihr passiert das ja nicht. Sie steht ja da so als grüner Fleck da und haut diesen Gesang raus. Aber zwischendrin ist das ja alles so zappelig und die laufen da mit so Lichtringen durch die Gegend und alles. Das ist ja passiert ja total viel. Und das ist schon geil, aber dann ist halt der weiße Gesang, den ich nicht hören kann. Und das, da ist es bei mir zu Ende. Also, das kann, das kann jeder noch so geil finden, aber das, das ist der Moment, in dem ich mir das nicht anhören kann oder will. Und dabei bleibt's leider auch, weil ich finde wirklich so vieles an denen cool. Und als wir die letzte Folge aufgenommen haben, währenddessen, haben die mich auch angetwittert und auf Twitter mein Interview mit denen verlinkt und so. Das war alles total cool und nett, aber, ich, also, der Gesang geht halt nicht. Es ist halt nicht für meine Ohren. Das tut mir leid. Also, deswegen, nee. Nee.
1: Aber ich glaube schon, die kommen ins Finale. Ich glaube, das ist schon, ja, glaube ich, natürlich. ganz gut gesetzt. Ne? Das ist schon irgendwie Klar da ganz doch. gut. Ja, und äh, dann der, der letzte Beitrag vom Sonntag ähm, hat äh, der Künstlerin da tatsächlich auch den obersten Platz in den Wetten auch dann danach gekostet. Also so ist zumindest der ähm, zeitliche Zusammenhang da auch äh, zu sehen. Destiny mit äh, Kasse ähm, Ja, ja, äh, das ist sehr sehr pink der Auftritt LED und auch sowohl was sie da was sie da an hat und ähm, ja sie stellt auch was da sie ist ja nun auch ein bisschen fülliger ähm, ja ist dann so wo ich aber absolut immer drauf geguckt habe ähm, sie hat so ja, ja, genau. sie hat so äh, rosa eine Stiefel an und der eine Stiefel ist äh, kürzer als der andere und ich habe dann nur so gesehen, ja, da haben sie wohl irgendwie diesen diesen Sender fürs Mikro wohl irgendwie dran. ich Man konnte auch sehen bei der Sängerin von Hoover Phonic, die hatte auch hinten am Stiefel hatte die ihren ihren Sender, weil man auch mal, die, die Kamerafahrt ging ja da auch von hinten einmal so rum, deswegen konnte man das sehen. Und irgendwie, ich glaube, durch das Gewicht ähm, hing das äh, hing der eine Stiefel sozusagen da so ein bisschen runter, wo man dann so dachte, oh Mädel, zieh dir doch mal die Schlipper da irgendwie hoch. Also das war so ein bisschen, ähm, das das hat, hat, hat mir so, so im, im, im Auge so weh getan, dass ich so dachte, boah, jetzt äh, ist das eigentlich, das ja auch, also muss man auch sagen, Destiny hat ja einfach auch eine super geile Stimme. Ich glaube tatsächlich, aber dass sie leider den falschen Song hat. Also, der ähm, Song vom letzten Jahr hat mir da wesentlich besser gefallen und da wirklich so eine reine Soul-Nummer. Also, mich stört da auch tatsächlich so diese, diese, die Saxophon dabei. Ähm, das ist irgendwie alles so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie irgendwie passt es überhaupt nicht für sie. Es, es stillt auch gar nicht in, äh, ihr, ihre Persönlichkeit wirklich so nach vorne und so. Aber das war dann so ein bisschen so ein, so ein kleidungsfehl Also, vielleicht wird das ja nochmal äh, beim nächsten Mal ähm, irgendwie dann, dann geändert. Man sah auch so ein bisschen Sie guckte auch immer irgendwie so nach unten. Sie ging dann zwar auch einmal so die Stufen da so runter, dann muss man natürlich auch mal ein bisschen so gucken. Aber äh, da war natürlich auch noch nicht so die Sicherheit irgendwie halt da. Aber das, äh, das hat mich äh, da tatsächlich da auch so ein bisschen gestört. Und äh ja, und unter den, ich würde mal sagen, da Journalisten war das ja ähm, auch dann tatsächlich bei vielen so ein bisschen, oh, das war ja nicht so doll. Also ähm, insofern, da ist sie so ein bisschen von diesem hohen Thron runtergefallen. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich ist der Song auch nicht von Anfang an schon wirklich äh, der super Favorit gewesen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, hochgejatzt gewesen. Wie geht's dir dabei?
2: Ich habe auch keine Ahnung, wie der ganz nach oben in den Wetten gekommen ist, also vorher schon nicht, deswegen hätte er mich eher positiv überraschen können, so ja, hat er mir jetzt eher weniger gegeben, bei man natürlich sagen muss, sie in Pink, das stellt schon was da. sie hat halt diese Ausstrahlung, diese Stimme, dann diese Body Positivity, was sie auch immer dann betont, so ja, das ist halt mein Outfit, jetzt laufe ich halt so rum, ja, müsst ihr mit klarkommen, das strahlt sie auch komplett aus. Und das ist, das, das ist wirklich das Gute an diesem Auftritt. Dann, wie du sagst, mit, den, mit dem Stiefel, der ist ja, glaube ich, in dem ersten Durchlauf, den wir gesehen haben, ist er ja total weit runtergerutscht. Das ist so, das stört halt auch wirklich dieses Bild. Also, weil du siehst sie ja viel so in dieser Totalen mit ihren Tänzerinnen. Und da siehst du, siehst du das ja genau. Also eben, weil, diese, weil diese, diese auffällig pink sind, diese Dinger. Und da müssen sie sich noch was einfallen lassen. Das stört nämlich wirklich, das lenkt total ab. Und sonst, ja Favoritin ist sie für mich damit nicht, aber ein, im wahrsten Sinne ein Farbtupfer und eine starke Sängerin und ja der Song ist jetzt auch nicht so ganz für mich, aber das ist schon okay. Aber gewinnen sehe ich sie auch nicht, aber war von Anfang an auch so.
1: Mhm. Ja. Ja, das war der Sonntag. Und heute am Montag ähm, ging es natürlich auch gleich wieder los um 10 Uhr. Und äh, äh, jetzt hatten wir dann schon das zweite Semifinale und das äh, die, erste, die erste Hälfte auch zu fassen. Und auch da haben sie sich einen ganz schönen Opener irgendwie ausgesucht, nämlich San Marino mit Zenit und Adrenalina. Ja, und äh, dein erster Eindruck?
2: Also der allererste Eindruck, muss man ja dazu sagen, war, dass man sie gesehen hat mit so einem ganz komischen, was auch immer, Riesenkrone, es wirkte sehr religiös, es ist angeblich überhaupt nicht religiös, es ist einfach nur eine Krone und sie hält das Mikro wie ein Zepter, hat sie später erklärt. Und das kriegt sie dann relativ schnell abgenommen von ihren äh, Mitstreitern da auf der Bühne. Aber es ist ein kurioses erstes Bild. Ich habe erstmal gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt, jetzt übertreibt es also wie, wie Irving gesagt hat, dass alles irgendwie eine Nummer zu groß macht. Das war für mich eigentlich das beste Beispiel für diese These. Aber danach fand ich es ganz gut. Also dann hatte sie ja auch so diesen, diesen Drehteller, den man ja auch aus ihrem Video kennt. Und das, das Lied ist halt auch cool. Und dann ist sie da einfach, sie ist halt einfach diese Queen da auf der Bühne und das hat sie schon sehr gut rübergebracht und dann singt sie da auch im Liegen und das ist trotzdem cool und dann gibt es am Ende auch noch ein bisschen Feuer dazu und ja, also das ich fand's gut. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, das gewinnt garantiert und es hat jetzt bei mir riesig gewonnen, aber ich fand's gut und wir haben natürlich ein Element, das ja jetzt bis zuletzt spannend bleibt und das ist halt äh, Flowrider ne? Weil wir haben einen Rapper gesehen in der Probe, der nicht Flo Rider war, von dem wir nicht wissen, ist es der, der am Ende mit ihr auftritt? War es nur ein Platzhalter? Ich hoffe, dass es nur ein Platzhalter war, weil so doll war der jetzt nicht von Ausstrahlung und dem, was er da so hingelegt hat. Aber sie hat es ja auch noch offen gehalten. Also sie, sie kokettiert ja damit zu sagen, ja, warten wir es mal ab und mal gucken, was noch passiert und so. Da sind wir jetzt alle noch gespannt, aber ich hoffe wirklich nicht, dass es jetzt so in der Version mit ihm wird, weil ihn fand ich nicht überzeugend, also der war hoffentlich nur äh, der das Stand-In.
1: Ja, weil man es halt vermutet, äh, weil, weil man es halt so ähm, ja, im Kopf hat, ne, dass es eigentlich nur Flo Ryder irgendwie wirklich so singen kann ja, aber oder kann. Ich fand ihn auch nicht, ich ne? fand
2: ihn nicht gut in dem, was er da, äh, was er ja. da geboten hat, ehrlich gesagt für mich war der, war er nicht überzeugend, also es gibt ja sicher auch Rapper, die du da hinstellen kannst, die dir das einigermaßen gescheit darunter singen, aber ich fand, er, er hatte wirklich sowas von einem Double, also so von,
1: äh, weiß nicht, von so einem Jahrmarkt-Double. Aber hier äh, bei San Marino und bei vielen anderen kann man auch tatsächlich so ein bisschen sehen. Es ist auch so der ESC, wo sie auch alle gerne auf Podesten und Drehtellern und so weiter irgendwie stehen. Also das, ja, das hat das man. Ist das äh,
2: das wäre eure Chance gewesen. Ja,
1: ja, aber es ist ja auch irgendwie. Ja, was hatten wir jetzt? Äh, äh, Ukraine, ne? Die sitzen, die stehen da ja auch auf so einem auf so einem Ding. Äh, ich glaube, da sind noch ein paar noch ein paar andere äh, Künstler dabei, die äh, wo das irgendwie auf so einem Podest irgendwie halt ist. Also es nehmen dieses Jahr äh, tatsächlich irgendwie ganz viele Leute so in Angriff. Aber ich glaube, man muss tatsächlich mal eins sagen, ich glaube, nach wie vor wird San Marino dieses Jahr äh, glaube ich, ihre beste Platzierung glaube ich, beim ESC ja. ähm, hinterlegen. Ne? Also das, äh, das, ist schon, das ist schon wirklich das, was man sonst von San Marino äh, so geboten bekommt. Vorsicht, ähm. Vorsicht,
2: Vorsicht, Vorsicht.
1: <lacht> naja, ich hatte so eher einen deutschen Komponisten so im, im, äh, ah, im, ja, ja, okay. im Gehirn. Sprich weiter. So, äh, die, <lacht> die Komponisten sozusagen, die sich San Marino mal eben so kaufen irgendwie, um da sozusagen auch äh, dann aufzutreten, äh, das ist dieses Jahr, finde ich, hat das eine andere Qualität und das ist halt äh, wirklich auch äh, ganz toll, selbst ich muss ja sagen, Senet, letztes Jahr, äh, ich glaube, das wäre auch ein Rohrkrepierer geworden, wenn die äh, damit all angetreten wäre und dieses Ding ist halt, äh, ja, als das schon, als der Song schon als erstes Mal rauskam, hat man schon gedacht, was ist denn das Geiles und Jetzt nochmal dieser Auftritt und wie gesagt, äh, es ist es ein Opener und. Äh, hast du die gar
2: nicht. Das weiß ich ganz, ganz sicher, dass du das nicht von Anfang an gesagt hast. <lacht> Was ist das Geiles? Das war ich, die das gesagt haben, und du hast gesagt, ja, naja, hm, ist bei mir jetzt erstmal nicht oben. Das hat sich dann geändert, aber als es rauskam, ja, ja, hatten wir da, ja, glaube ich, gut. eine
1: Diskussion. Ja gut, aber es war, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht so, so, so total äh, blöd. Also äh, äh, ja, das entwickelt sich ja auch dann tatsächlich auch immer so ein bisschen, wenn man das, äh, wenn man das so beim ersten Mal hört, das, äh, das ist schon richtig. Ja, aber wie gesagt, schöner Opener und ähm, das, äh, das wird äh, die Leute, das wird die Zuschauer tatsächlich in diese, in dieses zweite Semifinale tatsächlich auch mit diesem Song auch reinziehen. Ja, und eher konventionell, sage ich jetzt mal, um es jetzt äh, positiv darzustellen, ist äh, Uko Soviste aus Estland äh, mit The Lucky One äh, dann angetreten. Da, der hatte heute auch seine erste Probe. Äh, ja, ich würde mal sagen, äh, das ist auch so, äh, man, sieht ihn, man sieht ihn viel so äh, praktisch äh, in der Nahaufnahme. Aber das ist irgendwie von der Inszenierung so, als wenn es auch irgendwie Estland... 2005 wäre oder so. Also da ist jetzt nicht irgendwas Berauschendes äh, tatsächlich dabei gewesen, wo ich so denke irgendwie, ähm, ja, also wie ist dir dabei gegangen? Also wir haben ja glaube ich von Uko ja eh nicht so, äh, so tolle Meinungen, sage ich jetzt mal, das ist ja jetzt auch nichts, was einem irgendwie vom Hocker reißt irgendwie, aber hat dich das nochmal so ein bisschen rausgerissen?
2: Nö, auch es war einfach das Wort solide als Bühnenshow. Mehr, mehr war das nicht, aber war jetzt auch nicht, dass man gesagt hat: Oh Gott, was ist das denn gruseliges, sondern es ist halt einfach, ja, das einfach runtergesungen, haben so relativ wenig Effekte auch drin gehabt. Erstmal so dieses große Licht, was wohl irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der Mond sein soll, sieht halt aus wie der Mond und dann kommt so ein bisschen Gewitter, dann kommen so ein paar Elemente da von ihm unter Wasser aus dem Video und dann fasst er irgendwann den Boden an, dann kriegt alles so einen Rottouch und so, es ist alles halt so. So ein bisschen Visuals, aber jetzt auch nicht übertrieben. Und der Song ist ja auch nicht übertrieben. Er ist nicht übertrieben. Ja, das geht halt schon dann irgendwie unter. Aber es ist jetzt auch nichts, so ich schreiend wegrennen. Aber ähm, du hast gesagt, sie zeigen ihn oft groß, natürlich, weil er so aussieht, wie er aussieht. Und die Gelegenheit möchte ich jetzt mal nutzen, weil es mir echt auf den Sack geht. Auch wenn ich keinen hab, geht es mir auf den Sack. Das ESC-Medien und zwar auch gute ESC-Medien auf die Idee kommen, immer so Wahlen zu machen, who's hot, who's not und der heißeste Mann ist ESC und so. Ey, lass es, das. das ist wirklich, wir sind im Jahr 2021 und das ist super nervig und da kann man auch noch hundertmal dazu schreiben, ähm, ja, das äh, geht, soll jetzt hier nicht um Äußerlichkeiten gehen. Ja, worum geht's denn, wenn ihr fragt, wer ist der schönste ESC-Mann oder wer ist die schönste ESC-Frau? Es geht halt genau um Äußerlichkeiten. Ja, das Klickt wahrscheinlich gut und ja, wahrscheinlich macht man es auch seit 100 Jahren schon so, aber es gibt trotzdem keinen guten Grund, nicht einfach damit aufzuhören und es ist einfach nur nervig, oberflächlich und ich will sowas nicht mehr lesen, hören, wie auch immer, obwohl natürlich es, es, es wird der Grund sein, warum sie ihn so oft in Großaufnahme zeigen, weil die es natürlich auch wissen, dass er halt auch einfach ein telegener Typ ist, so ist ja nicht aber hört bitte auf mit diesem hot oder oder das ist ja dann das schlimme auch hot or not ja also wenn wenn du es nur positiv ausdrückst meine Güte aber wenn du dann irgendwie noch downgraden sollst weil absolut äh, irgendwie nicht so aussieht wie aussehen sollte also nee ganz ehrlich nein das wollte ich hier nur mal unterbringen und es schien mir jetzt eine gute gelegenheit zu sein
1: ja, das geht mir. Ich glaube, das sind ja, das sind ja auch so gewisse Effekte. Ähm, irgendwann hat man mal damit angefangen und das klickt dann wahrscheinlich irgendwie auch ganz gut gerade im Internet. Ja, man kann irgendwie. auch damit aufhören. Und dann ja, und dann macht man es trotzdem weiter, weil vielleicht in äh, ja freien ESC-Medien die wollen vielleicht auch noch irgendwie Werbung verkaufen und dann ist natürlich sowas irgendwie ganz nett, wo man äh, irgendwie noch mal ein bisschen so Klick, Klick, Klick macht irgendwie. Da kannst du dann auch jedes Mal irgendwie da noch mal ein Banner irgendwie mit verkaufen und deswegen macht man es dann wahrscheinlich. Ich finde es aber auch doof. Also ähm, insofern äh, kann ich mich dem nur anschließen, lasst es bleiben. Also insofern, zumindest machen es auch die äh, ESC-Medien, die irgendwie keine Werbung äh, verdienen müssen. Insofern ähm, kann man da auch sagen, lasst es mal sein. Ja, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, dann mit Irving ähm, ein, ähm, das Interview gemacht, was ihr vorhin irgendwie gehört habt, deswegen war ich bei Benny Christo. Ähm, habe ich mir das auch nicht angucken können, oh mein Gott, ähm, äh, der war ja sehr bunt angezogen, da habe ich noch irgendwie Bilder von gesehen, ähm, ich glaube, äh, du hast ja irgendwie geschrieben, ja, der Hampel da so ein bisschen auf der Bühne rum, ähm, was hat er so genau gemacht?
2: Ja, das war eigentlich schon das Spannendste an ihm, dieses glitzernde gelbe Jackett, das fand ich witzig. Es war auch sehr auffällig und dann hat er erst zwei Tänzer und dann kommen später noch zwei Tänzerinnen dazu. Es ist Für mich für mich bleibt da auch immer noch dieser unangenehme Vibe, dass das so rummännert für mich, dieser Song von Anfang an, aber auch mit diesem Oh my God, it's beautiful, come, on, come over and have it und so. Das, das war mir von Anfang an suspekt und es wird durch den Auftritt nicht besser was aber die Probe vor allem gezeigt hat, war, dass er irgendwie schien der mir überhaupt nicht wach zu sein. Also, <lacht> man wollte den immer so ein bisschen anpieksen, so Digga, gib mal Gas jetzt, hier, hau mal einen raus. Also, es war, die Stimme war überhaupt nicht präsent irgendwie und er ist da so ein bisschen verloren rumgelaufen, seine Crew auch und er hat dann aber später erzählt, so, ja, wow, ich habe irgendwie so einiges an mein, von meiner Choreo vergessen, weil ich so aufgeregt war, endlich auf dieser Bühne zu stehen. So also, tatsächlich von der von der Basik, von der Base Choreography hätte er schon einiges vergessen. Also er hatte also, wohl wirklich so eine Art, ja, kleines Blackout am Anfang. Deswegen hat das dann nicht so ganz zusammengepasst. Aber wie gesagt, der braucht auch echt mal so einen Tritt in den Arsch, um da so ein bisschen Energie reinzukriegen, hatte ich das Gefühl. Also für mich. Mir hat der Song ja von Anfang an nicht gefallen, aber so hat es mir schon gar nicht gefallen. Deswegen, der, der hat auch noch echt Potenzial.
1: Also vom Song her würde ich, äh, da gefallen mir auch beide Songs nicht, sowohl vom letzten als auch vom diesem Jahr war das so ein bisschen, äh, gut, die, der, dieses Jahr ist es ein ganz kleinen Ticken besser, aber irgendwie ist das auch so, ja, das soll so, das soll so, so, so ich bin so ganz locker und so, aber irgendwie, ja, wie du schon sagst, da muss man ihm in den Arsch treten, also auch schon vom Song her. Fand ich jetzt irgendwie auch nicht so besonders toll. Ähm, ja, dann ging es weiter mit äh, Griechenland, ähm, mit Stefania Last Dance. Ähm, bei ihr hatte ich auch so ein bisschen ähm, die, das Gefühl, ähm, äh, schont die ihre Stimme noch äh, oder äh, kommt da tatsächlich nicht mehr so viel? Also ähm, das wird man jetzt wahrscheinlich noch mal... Ähm, auch so nochmal in den nächsten Proben irgendwie nochmal so sehen, aber irgendwie war das so, ein, ich, ich fand es ein bisschen spooky mit diesen äh, Greenscreen-Effekten. Äh, Green ähm, da war wohl irgendwie so eine, so eine Treppe im Hintergrund, das sieht man dann auch so, wo sie dann da praktisch äh, im, äh, im Nichts sozusagen eine Treppe hochsteigt und äh, der, der geneigte ESC-Fan äh, kann sich natürlich dann ganz schnell auch an Sergei Lazarev von 2016 erinnern, der da auch auf so einer El LED-Wand da irgendwie rumkrabbelte und ähm, in so einer, in so einer ja, Grafikwelt da irgendwie durch die Gegend flog und so, so ähnlich kam mir das dann irgendwie auch an. Dann hatten ja diese, diese Tänzer hatten da wohl auch irgendwie so, waren so auch ins, in, in, in Grün wahrscheinlich äh, gekleidet, sodass man irgendwie nur entweder unten die Beine oder oben äh, den, den, den Torso irgendwie sehen konnte und ja, das hat so, also der Effekt war für mich so ein bisschen so Greenscreen-Effekte der 1970er Jahre. Also, das war jetzt irgendwie, dass ich so dachte, boah, das ist jetzt aber auch ähm, nicht irgendwie was, was äh, super äh, Tolles. Das, das Positive ist, das, das ging mir jetzt ähm, aber auch schon immer so bei, bei, bei Stefania, auch schon im letzten Jahr, A, ist sie wirklich eine sehr hübsche Frau, hat eine tolle Ausstrahlung und ähm, die ist wohl schon auch so als Kinderstar auch schon sehr lange so im Showbusiness und ich finde, die, hat, die strahlt so eine Sicherheit aus ähm, und das merkt man irgendwie halt auch und das, das äh, hat sie da eigentlich, finde ich, auch äh, ganz gut gezeigt aber ich bin mir da nicht so sicher. Ist Griechenland jetzt äh, so, so ein Kandidat, der jetzt irgendwie im Semifinale hängen bleibt? Oder, oder geht, das, geht das ins Finale? Da bin ich mir tatsächlich noch nicht so, noch nicht so ganz schlüssig, äh, wie ich das einzuschätzen habe.
2: Ich mir auch nicht. Weil das kommt so rüber wie so ein Fiebertraum, aber du sagst, es ist eigentlich Greenscreen von, weiß nicht, von von ein paar Jahrzehnten? Ich denke mir immer. Wenn ich das so, so gesehen habe, warte doch noch ein paar Jahre, bis die Technik das richtig hinkriegt, weil man sieht ja an vielen Stellen dann doch, dass es Screenscreen -Screen ist, weil eben noch nicht alles richtig klappt, warum auch immer. Also meine Lieblingsszene und das ist absolut meine Lieblingsszene des kompletten Tages, wahrscheinlich des ganzen ESC war wie im dritten Durchlauf, also im zweiten, den wir gesehen haben wie sie da durch diese Stadt fliegt oder wie auch immer steht sie dann da in dieser komischen Kulisse und um sie rum sind die Tänzer und der Screen filtert bei diesen Tänzern ja irgendwie so die Gesichter weg und so das sieht auch total witzig aus, wie da zwischendrin irgendwie Tanzzio-Choreografie mit einem Hoodie und mal mit einer Hose das ist total abgefahren aber in dem einen Moment hat der Screen Ihren Bauch gefressen. Und also, sie hatte, sie hatte so ein hautenges, lilanes Teil an, mit so ein Stückchen Bauch frei. Und diese, diese Haut wurde dann so weggefressen vom Screen. Und dann sah das aus, als hätte sie jemand so in der Mitte zerteilt. Das war bestimmt keine Absicht, aber es war fantastisch. Ich habe so gelacht. Also da passen die Effekte irgendwie auch noch nicht so alle zusammen. Und manchmal sieht man dann von diesen Tänzern, von denen man eigentlich nur gerade mal, weiß ich nicht, ein Jackett oder gerade mal die Hose sehen soll, sieht man dann doch irgendwie so einen anderen Teil des Körpers noch. Also das ist für mich noch nicht stimmig genug, wenn es einfach nicht technisch alles passt. Und da weiß ich gar nicht, ob sie das noch schaffen, das alles ausgemerzt zu kriegen oder ob dann so ein paar Rückstände davon doch noch bleiben. Muss ich mal sehen. Und Das ist für mich so der Punkt, an dem es kippen kann zwischen Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Film-AG von irgendeinem Gymnasium aus der Mittelstufe und hochwertig produziertem äh, Science-Fiction-Gedöns? Also daran liegt für mich noch so ein bisschen. Ansonsten, du hast gesagt, sie hat noch nicht so doll gesungen, ich fand ja zumindest klar gesungen. Also ja, es war ja, 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 genau, kein, unang genau. kein mhm. unangenehmer Gesang oder mhm. so, es, mhm. vielleicht kann sie da noch ein bisschen mehr rausholen, aber es war trotzdem eine schöne Stimme und Ausstrahlung passt auch, wie du gesagt hast, die ist ja auch noch super jung aber es, also diese Technik weiß nicht ob die sich damit so ein Gefallen getan haben das muss dann auch wirklich passen
1: ja 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 müssen wir dann werden wir dann mal sehen ja das mit der Stimme hatte ich nämlich auch so also die die klang nicht schlecht aber sie hatte nicht so sie war nicht so durchdringend und da habe ich noch so gedacht die hat ja auch so ein paar hohe Töne dass ich so dachte ah die will sich vielleicht auch noch mal schon also das ist jetzt das ist mir so aufgefallen das macht auch Sinn, glaube ich. Denn Man muss sich nicht die Stimme in der, in der Probe auch kaputt machen. Das äh, finde ich, find ich auch vollkommen in Ordnung. Und insofern warten wir da mal ab, was da irgendwie kommt. Ja, aber Griechenland ist, äh, das ist so ein bisschen, ja, Dark Horse irgendwie. Das, äh, da bin ich mal gespannt, was äh, wie, wie das irgendwie ankommt. Also vielleicht, weil sie so jung ist, zielt es da auch vielleicht ein bisschen eher noch so auf jüngere Zielgruppen irgendwie ab. Mal gucken. Ähm, vielleicht kann sie die ja mobilisieren, dass die dann auch für sie anrufen. Werden wir da mal sehen. Ja, und dann waren unsere Nachbarn äh, dann natürlich dran nach äh, Griechenland, nämlich Vincent Bueno mit Eamon. Äh, und ähm, ja, was sagen wir dazu, Sonja?
2: Dass es richtig geil gesungen war. Das zuallererst, dass er richtig cool aussah mit so einem dunklen Mantel, der so Glitzerapplikationen hatte. Das war richtig stilvoll und cool. Dass sie erst so, die hatten erst einen richtig geilen Shot. Also der erste Shot, wie so das Licht, das hat so ein bisschen was von Duncan gehabt, wie, wie so die Kamera langsam an ihm vorbeifährt und dann äh, das Licht so einmal das Licht so hinter ihm verschwindet und dann wieder rauskommt. Das fand ich einen Hammer, ersten, ersten ein Hammer, erste Einstellung. Und dann ist das ja so ein bisschen klaustrophobisch angeordnet, das Licht, dass das so, so alles so ein bisschen sehr verengt ist auf ihn, was du sagst, die Bühne ist so groß. Das wirkt bei ihm ja nie so. Also er wirkt ja, er ist ja allein auf der Bühne, er wirkt da nie verlassen oder so, weil sie wirklich mit diesem Licht spielen und ihn da erst so ein bisschen einkesseln, auch so passend zum Song. Und er hat ja auch in diesem Video, ist er ja auch erst so eingesperrt. Also es ist dann auch so ein bisschen Bezug darauf. Das, finde ich, geht ziemlich gut auf. Und dann später habe ich das Problem, was ich mit dem Song immer habe. Der kommt mir ein bisschen zu so langsam aus dem Quark. Also ja, er singt den geil. Ja, der Aufbau ist eigentlich auch ganz gut. Aber für diese, für diese Art Show und für diese Bühne passiert da zu langsam was und dann am Ende gibt es ja trotzdem dieses große Finale und bei diesem großen Finale steht er dann ein bisschen mehr im Licht und, und alles öffnet sich so ein bisschen mehr auf der Bühne, aber das könnte für mich noch mehr sein, da müsste er eigentlich noch mehr im Licht stehen, da müsste noch mehr irgendwie so wirklich, dass so dieser, dieser große Effekt, dass, er, dass dieser Song so richtig aufgeht, der kommt mir visuell noch nicht richtig raus. Aber ansonsten fand ich es eigentlich eher positiv und habe jetzt ein bisschen mehr Hoffnung, dass er es ins Finale schafft.
1: Ja, ich glaube, das hat er, ja, das hat er, glaube ich, heute äh, auch tatsächlich bewiesen. Ich sehe es noch nicht so, so super sicher im Finale. Das, glaube ich, ähm, ist trotzdem noch ein Wackelkandidat. Aber ich muss äh, eigentlich auch sagen, ähnlich wie bei äh, dem belgischen Beitrag. Ich finde es auch mal ganz gut, wenn mal, ähm, auch eher so eine normale Nummer auch mal zu sehen ist. Und das ist diese Nummer. Und mir, mir äh, hat irgendwie äh, dieser Song hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Das äh, hat einen trotzdem schönen Aufbau. Mir, mir fehlt da nicht wirklich was. Ich summe den auch tatsächlich gerne immer mit. Und ähm, die haben da wirklich äh, tatsächlich ähm, einen schönen Song für ihn gefunden. Ich fand den Song auch aus dem letzten Jahr von Vincent auch nicht gut. Insofern, da hat er sich auch tatsächlich... Äh, äh, gesteigert und das finde ich ja auch gut für diese Wiederkehrer, die jetzt dieses Jahr dann endlich zum äh, ESC dürfen. Ähm, und äh, ich fand das jetzt irgendwie erstmal ähm, alles ganz, ganz, äh, ganz, ganz schön. Da war so ein bisschen in Nuancen, glaube ich, ähm, ja, irgendwie muss das, glaube ich, noch so von der, das war ja auch, das war auch so bei, bei einigen äh, Beiträgen so äh, diese Abmischung zwischen Gesang und der Musik, so wo ich da manchmal dachte, oh, da ist jetzt die Musik ein bisschen leise. Da fand ich einen ganz kleinen Tick äh, die, den Gesang von Vincent eher ein bisschen zu laut äh, gegenüber der Musik. Aber das sind, glaube ich, so Sachen, das mischen die noch ab und dann ähm, dann ist das auch alles äh, in Ordnung. Ähm, er hat jetzt vorgelegt, ähm, ich würde mich nicht so gerne aus dem Fenster wagen und sagen, boah, das ist sicher drin. Ich würde es den Österreichern wünschen. Ich glaube, wir Deutschen dürfen ja, glaube ich, in dem, in dem zweiten Jahr nicht abstimmen. Also müsste man dann irgendwo in irgendein Nachbarland oder so irgendwie halt äh, gehen. Ähm, ja, also ähm, wenn wir mal Versicht, schauen. Quarantäne. Ja, nicht Quarantäne. Nicht, dass wir hier genau. Leute auf irgendwelche. Genau, Ideen genau. Also wir geben keine Corona-Tipps, also auch hier wieder nicht. Ja, ähm, und dann kommt äh, das Lieblingsland äh, von äh, Sonja, nämlich Polen. Mit Rafal. Was lachst du so schäbig? <lacht> mit Rafal, der äh, ja seine ähm, äh, Sonnenbrillenkollektion wieder vorstellt, ne? Also <lacht> ähm, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass äh, Rafal eigentlich ähm, äh, gesanglich da auch ein bisschen was bringt. Das hat mich heute irgendwie so überhaupt nicht überzeugt. Und er ist tatsächlich auch mit der Choreo irgendwie auch ein bisschen überfordert. Der hat auch, ich habe es gar nicht, doch, vier Tänzer hatte. Vier Tänzer in weißen Bläsern und äh, die ihn da mehr oder weniger so ein bisschen hin und her ziehen, sage ich jetzt mal. Also er, er versucht da irgendwie immer so mit den Tänzern so ein bisschen mitzuhalten. Und äh, ich hätte eher gedacht, dass das äh, irgendwie ja noch ein bisschen stimmiger irgendwie halt dann auch über die Bühne geht, aber ich finde das eher, also Choreo und äh, Stimme fand ich eher so ein bisschen äh, mittel. Da würde ich eher sogar fast sagen, ähm, das könnte eher auch im Semi hängen bleiben.
2: Also erstens, ich, ich bin erste Vorsitzende des Pavel Krischalowitsch-Fanclubs Mainz-Kastell, bin aber auch ehrlich gesagt einziges Mitglied. Das wollte ich hier nur noch mal droppen, guter Mann, guter guter Fußballer damals. Ähm, ja, Mittel ist eigentlich schon aufgerundet, muss ich sagen. Also zumindest, wenn man seinen zweiten Durchlauf nimmt, also den ersten, den wir gesehen haben. Ich war ja super gespannt, was da kommt, weil ich muss sagen, dass ich das inzwischen die Studioversion inzwischen unironisch gut finde. Es sagt viele mal mich aus, aber tut mir leid, ist wirklich so. Deswegen war ich da sehr gespannt, was kommt. Und dann, da glaube ich gleich bei gleich mal so die Zweite Zeile oder so hat er schon mal gleich vergessen.
1: Das habe ich eigentlich mitgekriegt. Das, okay. super. Das,
2: das ist der sonja regel power move aus der Französischarbeit in der Mittelstufe. Du lernst einfach so tagelang und dann sitzt du da und du hast einen Blackout. So, super, mhm. richtig gut. Ja, weil am Anfang ja so die Kamera rumwirbelt oder dass so du versucht, irgendwie so die Kamera zu greifen und da hatte ich schon wieder, da ging schon wieder meine Stirnlampe los. Nicht, nicht, nicht in die Kamera greifen. Nein, nein. Hatte er auch. Er hat auch das juri Putzmann memo nicht bekommen. Und ja, gut, danach diese Choreo. Die Tänzer sind wirklich gut, ne? Also jetzt, das auch unironisch. Na hat irgendwie noch einen Background-Gesang, der ihn auch so ein bisschen rausholt. Und macht auch viel mit vom Band, weil also seine Stimme live, die war im ersten Durchlauf, den wir gesehen haben, wirklich ganz schlecht, fand ich. Im zweiten war die ein bisschen besser schon. Das macht mir so ein kleines bisschen Hoffnung, dass da doch noch was kommt. Aber da ist noch viel Arbeit, also ja, und die, die versuchen ja auch diese ganze Bühne zu nutzen, wie du schon gesagt hast, es gibt diesen Catwalk und dann da vorne dieses Podest nochmal, die, die spielen ja da mit allem, die sind viel unterwegs, ist auch wieder so, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass es der Stimme nicht immer zugute kommt, wenn man sich auf so viele Choreo-Elemente konzentrieren muss. Eine Sache, die ich vielleicht choreografisch anders gemacht hätte, aber aus reiner Zuseher-Sicht gut finde, ist, bin ich gleich auf deine Meinung gespannt, dass er zwischendrin die Sonnenbrille abnimmt. Weil das hatte ich ja gesagt, als wir den Songcheck gemacht haben, dass mir das zu so arrogant wirkt im Video. Und dass mir, dass es mir auch, dass das Video dadurch so viel zu viel zu männerhaft irgendwie ist. So, ah, ladies, jetzt kommen wir. Und der Moment wird, der, wird ja so durchbrochen dadurch, dass er an, an einer Stelle halt seine Sonnenbrille abnimmt und irgendwie das so nutzt, um zu sagen, hello Europe oder so. Und dann lässt er sie auch eine ganze Zeit lang aus und setzt sie erst für den Schluss dann wieder auf. Da hätte ich als Choreografin gesagt Alter, zieh das doch durch, du musst ja jetzt ein Bühnen-Ich haben und dann machst du das und dann, dann bist du das auch die ganze Zeit. Aber als äh, Zuseherin muss ich sagen, ich finde, das ist ein sympathischer Moment und dann hast du auch das Gefühl, du, du siehst ihn mal und dann hat er auch viel mehr viel mehr Gesichtsausdruck, finde ich. Und das gefällt mir dann besser, wenn ich zugucke. Deswegen bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, ob du da eher die Zuseher-Sicht hast oder die, die Choreographensicht.
1: Ja, ich finde, ich finde ja Sonnenbrille irgendwie in einer dunklen Halle, wo zwar irgendwo, ja, wo, wo Scheinwerfer sind, finde ich ja sowieso ein bisschen albern. Also insofern ist das, ähm, könnte er das auch komplett anlassen. Also ähm, für mich hat es die Sonnenbrille. Das ist
2: ja so sein Bühnen-Ich, das wissen wir ja, ja seit dem Video schon. Ja,
1: aber wie du schon sagst, ich finde es super arrogant und ich glaube, es macht ihn sympathischer, wenn er nicht diese Sonnenbrille auf hätte. Also ähm, ich glaube, dass er auch nicht so ist, auch selbst wenn er jetzt so, so diesen Typen nur spielt, sage ich jetzt mal, ist das irgendwie nicht was, was wirklich zu ihm passt. Und äh, ich weiß das damals mal, als in dem Vorentscheid Harpe Kerkeling in Sieme irgendwie da äh, gecovert hat da hatte der doch, da hatte der doch auch so eine Sonnenbrille auf und irgendwie zwischendrin machte er die dann weg und man sah richtig so, die Augen waren jetzt plötzlich durch diese Scheinwerfer so völlig äh, so, so äh, völlig orientierungslos, das sieht man ihm auch so an, wenn er da so in die Kamera guckt, so ganz, ganz äh, weiß ich, wie es Rafal da irgendwie dabei geht also ich meine, die Scheinwerfer sind ja da auf ihn auch gerichtet Gute Also Frage, das, Ey, das, das, das ist für die nächste PK Ja, Also das finde ich äh, wie gesagt, das fand ich schon in dem Video bescheuert und äh, auch jetzt in der Pre-Show hat er ja in seinem in seinem äh, äh, studio hat er ja auch seine sonnenbrille da auf ich finde das äh, ach, das ist so ewig gestrig also ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen könnte er auch weglassen also komplett weglassen also ob der dann ja. die sonnenbrille auf oder absetzt irgendwie nee das ist irgendwie ja, schade. Also, ich hätte ja, tatsächlich Ich habe ja
2: irgendwie immer, ich habe ja immer noch einen Softspot für den Typen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Wahrscheinlich liegt's wirklich an Pavel Kraschalowitsch, keine Ahnung. Ich kann es immer noch nicht erklären. Aber das witzige ist, was mir bei der Pressekonferenz aufgefallen ist, da kam er irgendwie natürlich auch mit Sonnenbrille auf die Bühne, hat die dann abgezogen, aber er hatte nicht nur die Sonnenbrille auf, sondern auch halt einen schwarzen Mundschutz, wie wir also, ich meine, ich gehöre ja auch zu denen, die sich irgendwann schwarze FFP2 Masken gekauft haben aus rein ästhetischen Gründen. Aber ähm, ja, wo du halt eigentlich gar nichts mehr von ihm gesehen hast, nur noch äh, nur seine, seine angedeutete Haartolle und da dachte ich mir, eigentlich hätten wir da auch Sven Phantom einschleusen können. Also ein bisschen ja. Ähnlichkeit ist dann schon da, wenn man nicht so viel vom Gesicht sieht. und da habe ich mir überlegt, vielleicht melden wir den mal in Polen an. Ich meine, er hat einen Song, der heißt Polen, wenn wir ihn mit dem nicht, nicht da einreichen, dann weiß ich auch nicht. Also das ist so, das bringt einen dann auch so auf Ideen, ne?
1: Ja, wir sagen, ab in der nächsten Woche lösen wir das dann auf, er ist es sogar. Also wir sagen das nur noch nicht.
2: <lacht> Ja, dann hätte ich es doch jetzt nicht angedeutet. Ne? Also ja. Sven kann ein bisschen besser singen, glaube ich. So, wobei Sven hat auch so diese, diesen, der ist ja auch kein Tänzer auf der Bühne, aber der ist ja auch so ein Robodancer. Also mhm. der macht ja auch so. Ja. Wer von ihm Ich-Tanz-den-Spatz kennt, also das Rafael mit einer Choreo Ich-Tanz-den-Spatz, fantastisch. Ja. Die, das sind wieder so Bilder, die ich nie wieder aus dem Kopf kriege. Aber äh,
1: ich, ich glaube einfach, ähm, dass das eigentlich, glaube ich, schon ein sehr sympathischer Typ ist. Also er hat ja äh, die, ähm, ich glaub, auch. Im, im letzten Jahr den, den Junior ESC ja auch moderiert und äh, da kam er in meinen Augen auch irgendwie ganz sympathisch irgendwie rüber. Und warum das dann jetzt mit dieser Sonnenbrille, warum man da jetzt irgendwie eine Rolle kreiert, ich, äh, ich, ich verstehe das irgendwie nicht wirklich. Aber ähm, ja, wir, wir schauen mal. Äh, ja, und eine weitere Enttäuschung war ja auch Moldau mit Natalia Gordienko, äh, die ja in ihrem oh. äh, Video äh, mit Eistüten getanzt hat und wir haben ja da schon mal des Öfteren dann gesagt, ja, das ist irgendwie kein Clip für Diabetiker und auch bei äh, Natalia war es wieder so, sie, sitzt, sie steht da auf einem Podest und tanzt da mit äh, vier Tänzern in dunklen Sakko irgendwie halt dann äh, zu diesem Lied. Aber es äh, ist null von dem bunten und so weiter, was wir aus dem Clip kennen. Ich, äh, wir schreiben uns ja jetzt im Moment immer ganz viel über WhatsApp, wenn wir da diese Proben uns angucken. Da hatte ich dir ja auch geschrieben, ist äh, Kirchhoff krank geworden oder äh, was ist da irgendwie <lacht> passiert? Also äh, das, äh, das, das fand ich jetzt dann auch an der Stelle. Tatsächlich schade. Also wenn ich da so an Moldau 2018 mit Tür auf Tür zu, habe ich auch schon tausendmal irgendwie erzählt, wo es wirklich dann diese Überraschung war bei so einem Song, wo man dachte, naja, die werden sowieso nichts und die haben dann damit eine super Performance gemacht. Ich hätte jetzt zumindest irgendwie gedacht, dass, da, dass das bunt wird, auch die LEDs ein bisschen, äh, bisschen ansprechender, aber vielleicht hat die äh, Delegation von Moldau äh, auch nicht mehr so viel Geld und muss da, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen sparen.
2: Ja, also ich habe dir die ganze Zeit schon geschrieben, hoffentlich, hoffentlich tanzt ihr mit Eistüten, bitte, bitte, ja, bitte. Und man ja. hätte es ja wenigstens auf die Screens bringen können. Ja, aber nix, diese Eistüten kamen einfach nicht. Und ich glaube, also hoffentlich veröffentlicht nie jemand, äh, das sollten wir vertraglich auch festhalten, unsere whatsapp konversationen die wir im Moment so haben. <lacht> <lacht> äh, nach, nach so einem Tag voller Auf und Abs schreiben wir uns auch irgendwann äh, nur noch Mist hin und her. Und ich glaube, von mir hast du die Nachricht bekommen, sie nicht wenigstens diese Typen karamellisieren, mit denen sie ja, da genau, drauf auftritt? Genau, genau. <lacht> Bei mir ist einfach zu wenig passiert, die machen da halt einfach so eine, so eine kleine Choreo und stehen auch mehr oder weniger nur rum und das Spannende an den Typen ist halt einfach nur, dass sie da fast oben ohne, also du siehst sie eigentlich fast oberkörperfrei da die ganze Zeit nur rumhopsen um sie und dieser Zuckerschock, der dieses Video so spannend gemacht hat, der ist überhaupt nicht da und ja, da war ich auch sehr enttäuscht.
1: Ja, wir haben uns ja unter anderem auch über den Stiefel von Destiny unterhalten, wo ich ja dann auch irgendwann schrieb: so, also so ein Nerd-Talk irgendwie, den führt irgendwie sonst auch keiner, ne? <lacht> Also, das ist schon. Und jetzt beim
2: nächsten, beim nächsten Act hast du was geschrieben, was mich eigentlich sofort hier aussteigen lässt, aber gut.
1: Äh, du meinst jetzt Island. Ja, da war. Ja,
2: da, da habe ich dich in Großbuchstaben angeschrien, das mache ich sehr selten. <lacht>
1: Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr ja, ja, erinnern. Ja, kommen, kommen wir gleich dazu. Mal, Ja, kommen, weiter, mal weiter, ja, weiter, ja, kommen wir gleich dazu. Also, äh, Island mit äh, Daddy 10 Years, ähm, war auf der Bühne. Ähm, eben ich würde mal sagen, ich, äh, ich zähle, glaube ich, nicht zu den äh, super Eiferern äh, von, von Daddy Auch schon im letzten Jahr nicht und äh, auch von diesem Jahr nicht. Das war aber ähm, heute auch wieder ein, ein Auftritt, ein Setting, wo ich so gedacht habe, das hat wirklich von vorne bis hinten super gestimmt. Das hatte auch äh, diesen typischen Witz von Daddy es waren auch so ein paar Referenzen auf ähm, ehemalige ESCs, also ähm, einige der Teilnehmer haben, ich weiß gar nicht, wie heißen denn diese, diese ähm, Keyboards, die so wie Gitarren aussehen und die sind so ein bisschen abgerundet und in einer Einstellung ähm, stecken die das sind, glaube ich, drei von denen, ähm, die stecken das zusammen zu so einem runden Klavier. Und das ist eben halt so zum Beispiel so eine, ähm, ja, so eine Referenz an den rumänischen Beitrag von 2014 von äh, Paula <lacht> ja, genau. Selling und Ovi, ähm, der dann ja auch in so einem runden Klavier da irgendwie da so also völlig abgefahren. Das gibt es eigentlich auch nur beim ESC. Und äh, also, ja, und dann diese, diese, diese Tanzbewegung irgendwie, die, ähm, die Daddy da ähm, mit seiner Truppe da gemacht hat. Und äh, ja, da sind dann äh, in den LEDs dann auch so ganz kleine Figuren dann zu sehen. Das soll wahrscheinlich dann dieses Angedeutete auf, den, auf die Background-Sänger, die da so praktisch ihre, ihre Snippets zu ihm geschickt haben und das dann sozusagen zu, zu so einem Background-Core irgendwie zusammenge, äh, äh, zusammengeschnitten wurde. Ähm, also das, das war für mich alles, äh, in, alles zusammen ein ganz solider Auftritt. Und ähm, da kann ich überhaupt nichts jetzt irgendwie sagen, also der Song vom letzten Jahr war irgendwie besser. Also er zieht auch tatsächlich so ein bisschen seinen Stiefel auch durch und ähm, ich glaube, der hatte auch gar nicht das große Ansehen, das Ding zu gewinnen. Aber er könnte es gewinnen, habe ich äh, seit heute äh, bei dem Auftritt so gedacht. Also ähm, da werden wir noch mal sehen, wie weit der da kommt. Also Finale auf jeden Fall und da kann noch wesentlich mehr passieren. Jetzt komme ich leider nicht mehr so ganz drauf, wo wir uns darüber unterhalten haben.
2: Das ist das Witzige. Du hast es nämlich überhaupt nicht gemerkt, dass du mich da so abgefuckt hast. Das toll. Woher sollst du es auch merken? Ähm, dein erster Eindruck war nämlich, dass du mir geschrieben hast, für mich ist das Champions League. Ach
1: so, so. ja, 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 okay. Das war aber, glaube ich, meine <lacht> Fußballunwissenheit, mein, Fußball glaube ich, war das. Ja, ja, genau, das war das.
2: Mhm. Frau Riegel, leidgeplagter Eintracht-Fan und Pavel krišalovic ultra ähm, hat gerade gestern einen sehr, sehr schmerzhaften Verlust hinnehmen müssen, nämlich den des Champions-League-Platzes, den es wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgibt. Deswegen ist das ein absolutes Trigger-Word for me. Und äh, ich war raus aus, aus jeder Art von objektiven Betrachtung, weil wenn das Champions-League ist, dann fange ich an zu weinen. Ja. Nee, aber es ist Ja, ich habe da so Ja und Nein. Ich, ich weiß nicht. Also für mich ist es immer noch so, das letzte Jahr war non plus ultra kann man also die, dieser Auftritt da beim äh, beim Vorentscheid und wir kannten es ja schon vorher und wir wussten, das wird irgendwie geil und das war so ein Hype und das war wirklich was spezielles und wir kriegen natürlich den Moment nicht zurück ihn das erste Mal zu sehen und dieses spezielle und dieses nerdige und diese diese komischen Bewegungen wir kennen ihn ja jetzt schon seit über einem Jahr, wir wissen, wie der drauf ist und haben ihn jetzt auch verfolgt seitdem. Deswegen ist es für mich super schwierig einzuschätzen, wie der mit diesem Nerdzeug dann ankommt. Es ist witzig, ich habe manchmal auch bei ihm das Gefühl, dass die Bühne ein bisschen zu groß ist für die alle. Auch wenn sie da ja mit, mit sechs Leuten dann da stehen. Der Song ist für mich schlechter als der im Jahr davor. Inhaltlich wie, wie melodisch. Nicht mies, aber schlechter. Aber das mit den, mit den Keyboards, was du beschrieben hast, das ist natürlich schon eine geile Nummer. Also, dass sie sich da zu dritt zusammenstellen und mit Magneten und das dann irgendwie festhalten. Es ist ja trotz allem Playback spielen sie das halt. Aber das ist schon super. Also, das ist so das ist so ein Waumoment. Wow Und diesen Waumoment wow brauchst du ja immer irgendwie. Und den hat er damit. Was er auch noch geiles hat, das hat er dann später, ich weiß nicht, ob du das Meet and Greet mit ihm noch geguckt hast. Also, müssen wir auch mal erklären. Das heißt Presse, Meet and Greet, das ist nichts anderes als eine Pressekonferenz. Sie haben gesagt, wir nennen es Meet and Greet, weil wir treffen sie hier zum ersten Mal. Ja, vielen Dank, okay. Aber ähm, da hat er, was wollen wir jetzt sagen? Ach so da wurde ja auch gefragt, warum sie so lange verharren. Also die Musik hört auf und sie bleiben dann in so einer Pose stehen. Was sie ja eigentlich auch, glaube ich, auch ähnlich gemacht haben bei ihrem ersten Song, korrigier mich. Aber sie bleiben halt super lange in dieser Pose stehen. Also es ist wirklich so ein Freeze Frame. Haben wir das, wenn wir früher so ganz schlecht Theater gespielt haben im Englischunterricht, hieß das immer Freeze Frame. Und dann bleiben sie so stehen. Und du denkst so, okay, <lacht> wir bleiben jetzt so stehen. Und wir haben ja wieder zwei Durchläufe gesehen und Pyro gibt es immer erst im letzten. Und im letzten Durchlauf kam dann wirklich, nachdem sie da zehn Sekunden so gestanden haben, einfach nochmal so eine Nummer Pyro. Und das war so, das war auch wieder so ein Moment so, hä, soll das so? Wahrscheinlich soll es so. Okay, das ist aber irgendwie witzig. Und sie haben dann im Meet Greet gesagt, ja gut, unser Song ist halt nur zwei Minuten 43, aber ähm, wir haben drei Minuten, da gehen wir noch nicht vor drei Minuten von der Bühne runter. Wollten wir halt ausnutzen und da bleiben wir dann so stehen. Ja, das, auch das ist ein super lustiger, nördiger Gedanke einfach und äh, ja, ist, ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube, dass es dadurch jetzt seine Siegchancen doch nochmal verbessert hat. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ganz oben landet und es würde mich auch abfacken, wenn er damit gewinnt, weil er einfach mit dem Letzten hätte gewinnen müssen.
1: Ja, der spielt ja so ein bisschen äh, so mit diesen äh, auf diese perfekten äh, Choreografien und so weiter und das ist eben halt alles und eben diesen zeitverzögerten Pyros da sozusagen, dass äh, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ironisch. Ich kann sein, dass es ein Fehler war, aber das glaube ich. Hoffentlich nicht, ich, hoffentlich glaub, ist das nee, so. Ich glaube, im Zusammenhang mit dem Auftritt ist es, glaube ich, auch schon so gemeint. Also ähm, das, äh, das das spielt ja auch so ein bisschen auf diese vielen Pyros auch beim ESC irgendwie an. Und ich glaube, da macht er sich auch so ein bisschen drüber lustig und das ist, glaube ich, auch äh, auch in Ordnung. Und ähm, insofern, ja, also mich hat es mich hat's überzeugt und äh, ich bin tatsächlich mal mal gespannt, tatsächlich, äh, wie weit das wie weit das wirklich kommt. Äh, nur so äh, praktisch aus, der, aus dem Augenwinkel habe ich dann noch äh, den letzten Beitrag von heute äh, dann noch äh, wahrgenommen, nämlich von Serbien. Hurricane, ähm, da war ich äh, kurz auch äh, mal nicht da und äh, bin dann wieder dazugekommen und sah da sozusagen die letzten anderthalb Minuten ich fand, es reichte dann auch. Äh, du hast noch irgendwie erzählt, da ist noch irgendwas passiert bei dem Auftritt oder bei einem der Durchgänge. Ja, du hast
2: ja dann, du hast ja dann die letzten Minuten vom dritten Durchlauf gesehen. Ich habe auch den zweiten Durchlauf gesehen. Und da ist äh, ganz am Ende, so kurz vom Schlussbild, ist äh, eine hingefallen von den dreien. Die Ivana war das, glaube ich. Und das hat man auch nur so, weil es so ab und zu gibt es mal so Buffering-Probleme da in unserem äh, Online-Presse-Tool. Eigentlich läuft es soweit ganz gut durch, aber manchmal hat das so kleine Haken und ich glaube auch bei allen, also es ist nicht mein Internet. Und es hakte dann auch, aber du konntest halt nur so sehen, wie sie noch umgefallen ist und dann war auch das Lied schon zu Ende. Also dann geht ja der Stream auch wieder raus, wir sehen ja nicht, was zwischendrin passiert. Und äh, das war so ein kleiner Schreckmoment, dass man dachte so, hoch, was ist was, was? war denn jetzt, was ist da mit ihr passiert? Sie hat dann aber später in der PK auch gesagt, ähm, ja, ich bin umgefallen, aber es ist alles gut. Und äh, ja, war wohl, waren da wohl mit ihren, mit ihren Schuhen und ihren Kleidchen noch nicht ganz beieinander, aber es ähm, ist nichts passiert. Ansonsten ist der Auftritt, naja gut, ist eigentlich so wie wir gedacht haben, so ein Mix zwischen your poppig und your band und your billig. Also es hat mich jetzt nicht, nicht weiter überrascht, ehrlich gesagt, es ist halt am Anfang auffällig, dass sie äh, die breite Bühne auch so nutzen, dass sie relativ weit weg voneinander performen. Das sieht erstmal so aus wie Social Distancing. Aber später finden sie dann so ein bisschen zusammen, also sie, sie gehen dann halt auch, nutzen dann auch äh, die Bühne da mit Catwalk und so und, und gehen dann da auch zusammen raus und dann, dann hast du mehr das Gefühl, dass sie eine Band sind. Und ich habe ja gesagt, wenn die irgendwie einen Vorteil haben, ist, dass sie eine Band sind, also dass sie wirklich da gleichberechtigt als Band interagieren und eben nicht das Schema, was wir jetzt Mal hatten, vorne jemand und hinten dran vier Background-Tänzer oder vier Background-Tänzerinnen sondern wirklich so eine wirklich eine Band, der du auch anmerkst, dass sie eine Band sind, dass sie da alle gleichberechtigt irgendwie was zu tanzen, zu singen, zu sagen haben. Das kommt dann schon so ein bisschen raus. Sie hätten es wahrscheinlich noch ein bisschen besser irgendwie rausbringen können, aber naja, gut. Aber das das ist dann so das, was mir da noch positiv aufgefallen ist. Ja, ansonsten war es bei, ich weiß nicht, wie ob du da schon drin warst in der dritten Runde, hatten sie, äh, das war so Pyro, aber das war so ähm, Gott, ich kenne mich da so schlecht mit aus, obwohl ich Fußballfan bin, aber das ähm, das war eher so so so, so Luftpyro. Also da, da ist kein Feuer hochgeschossen, sondern das war so so Pssch Zeug und das klang aber auch, das, das war auch wieder falsch eingestellt. Das heißt, das lief ziemlich lang, das heißt, es machte, glaube ich, eine halbe Minute richtig, richtig laut in der Aufnahme einfach nur. <lacht> ich dachte, mm. Mm, ob ihr das mal nicht wieder rausmacht. <lacht> ähm, ja, das, das war doch so, das hat auch dann so ein bisschen abgelenkt von der Performance.
1: Ja, ich glaube, bei den Proben sind sowieso immer, kommen da ganz, ganz lustige Sachen bei raus. Also ich äh, habe das selber nicht gesehen, aber ich glaube, damals bei Eleni Fuera, da kommen doch äh, hinter hinter ihrem Rücken in den LEDs irgendwie so äh, äh, Feuer raus und ich glaube irgendwie in einer der ersten Proben war dieses Feuer dann eher auf der Höhe ihres Hintern und das sah dann so aus, als wenn sie <lacht> da so mit Feuer einfahren gelassen hätte, sage ich jetzt mal und das sind natürlich so Sachen, die dann irgendwie halt da tatsächlich äh, dann immer noch so ein bisschen angepasst werden und ähm, genau so gewollt das war genauso gewollt genau ja, dann haben wir sozusagen da jetzt diese, diese drei Probentage jetzt auch tatsächlich äh, euch so ein bisschen mal so mitgeteilt. Ähm, ähm, und äh, einige von euch sind ja da bestimmt auch äh, sehr, sehr gespannt, wie es dann auch tatsächlich weitergeht. Also ähm, ab Mittwoch, den 12. gehen dann diese zweiten Proben los, also morgen, beziehungsweise wenn ihr das heute, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es ja dann schon Dienstag, da sind äh, nochmal unter anderem, ähm, würde ich jetzt mal rausgreifen, was auch noch so äh, glaube ich ganz äh, interessant ist, äh, Bulgarien, aber auch auf jeden Fall äh, Schweiz. Da sind wir mal gespannt. Ähm, John's Tears ist da am oh Dienstagnachmittag dran. das muss ich eigentlich haben. noch erzählen, oder? Ja, erzähl.
2: Was <lacht> Wo denn? du John's Tears jetzt erwähnst, äh, mit dem hatte ich ja letzte Woche noch ein langes, langes yeah, Gespräch. Ja. Yeah. Es war total süß. Ähm, weil ich hatte ihn einfach mal angefragt, halt per Mail schon vor vielen, vielen Wochen. Und also macht man ja immer über die äh, Head of Press. Die dann meinte, ähm, ja, leite ich ihm weiter, meldet sich dann. So okay, weil normalerweise geht das ja immer an irgendein Management oder so, mal gucken. Dann kam irgendwann von ihm, also wirklich auch von seiner E-Mail-Adresse, eine Antwort so, ja, sorry, ich, ich habe zu viele Anfragen, ich kriege das nicht hin. Und dann aber so ESC-mäßig so, danke für den Support. Oder, oder als, als, als Journalistin, die jetzt auch in anderen Sparten arbeitet, nicht nur im ESC Musik, denkst du, das war erstmal nur eine Interviewanfrage, das, das bedeutet keinen Support. Aber ähm, ja, war für mich dann halt auch so, ja gut, schade, aber kann es halt nicht ändern. Ich meine, hat, da muss ja jeder sehen, wie viele Interviews er gibt, wie viel Zeit er dafür hat oder wie auch immer. Und Dann kam aber jetzt so vor, wann war das? Zwei Wochen oder so nochmal eine Mail. Um, ja, ich habe jetzt hier meinen, äh, meinen Plan gemacht für die nächste Zeit und habe mal ein paar Tage Zeit. Und äh, er hatte, hatte wohl eine Rundmail an alle geschickt, den er vorher abgesagt hat und ja, ähm, sucht euch hier jetzt in meinem Doodle einen, einen Spot aus, äh, first come, first Surf und dann konnte man sich da halt eine halbe Stunde mit ihm sichern, hat er wirklich so ein paar Interviewtage nacheinander gemacht und die Mail hat er irgendwann nachts rausgeschickt und ich bin ja sowieso so eine Nachtarbeiterin, deswegen konnte ich mir da gleich einen guten Spot sichern und äh, hatte dann eine halbe Stunde über Skype mit ihm. Und wir haben uns da sehr gut unterhalten. Und da war, ähm, teile da auch die, die Erfahrung die Messi-Cherie gemacht haben, bei denen übrigens jetzt auch, äh, gut, wenn wir rauskommen, wahrscheinlich kommen sie auch raus am Dienstag, eine Folge mit ihm auch rausbringen, die auch mit ihm gesprochen haben ein paar Tage vorher. Dass man eigentlich gedacht hat, oh, das ist so ein trauriger Typ, äh, den man so ein bisschen was aus der Nase ziehen muss zur so Musik. Es war genau andersrum. Er hat einfach losgeplappert und, und hat gar nicht mehr aufgehört. Ich hatte so viele Fragen und ich musste das so zusammenkürzen und hätte noch so lange mit ihm reden können, weil einfach so eigentlich, eigentlich ist es so aus ihm rausgesprudelt und er wollte so viel erzählen. Das ist natürlich einerseits super, aber andererseits dachte ich so, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie noch 20 Fragen, die ich dir so gern gestellt hätte. Und wir hatten eigentlich schon eine halbe Stunde. Es gibt Gesprächspartner, mit denen ist eine halbe Stunde auch echt viel. Die, die Erfahrung macht man auch manchmal. Und Ja, das, das hat schon Spaß gemacht und ich habe ihn dann darauf angesprochen, weil er hatte ja auch wie, wie so einige mal den äh, offiziellen Eurovision Instagram-Kanal für einen Tag äh, gekapert. Und da hatte er einen Song von Elliot Smith hochgeladen und weiß nicht, ob du Elliot Smith kennst, wahrscheinlich keine Sau in der ESC-Bubble kennt Elliot Smith, das ist einfach so ein amerikanischer Songwriter gewesen, der ganz tolle, aber auch super todestraurige Alben gemacht hat, wirklich so Songwriter ganz alleine, man hört auch die Gitarre immer quietschen, wenn er spielt, also so auch völlig so unperfekt, aber... Aber du hörst diese Traurigkeit wirklich aus, aus jedem Ton raus. Und das ist so berührend. Und dann kommt noch dazu, der hat sich irgendwann selbst erstochen. Also diese ganze Geschichte dazu. Und den kennt halt kaum einer. Und zum ESC passt ja noch weniger. Und dann haben wir uns tatsächlich auch eine Zeit noch über Elliot Smith unterhalten. Und er fand das ganz toll, jemanden zu finden, der den halt auch gut findet. und so. Da habe ich auch nicht unbedingt mit gerechnet. Also so im, im ESC-Kosmos dann jemanden zu finden. Und äh, einen Teil des Interviews habe ich schon veröffentlicht. Mit, mit den drei Standardfragen äh, der andere Teil kommt jetzt die Tage auch noch raus und was ich auch hochgeladen habe und das war auch noch mal eine lustige Geschichte weil er erzählte so ja mein Song der war am Anfang halt auf Englisch und hieß Crown Zero und jetzt ähm, haben sie dann aber die französische Version genommen und ich habe ihn gefragt so das heißt es gibt eine englische gibt's die mit mit also von dir eingesungen gibt's da eine fertige Version und er meinte so ja ja kann ich dir vorspielen und ich habe mir natürlich so riesen Ohren gekriegt so ja geil und dann hat er mir irgendwie so den Anfang davon vorgespielt, so 30 Sekunden. Und da wir es über Skype gemacht haben, und ich das auch aufgenommen habe, habe ich ihn halt danach gefragt: so, darf ich das benutzen? Also darf ich das veröffentlichen? Und so, ja, ja, klar. Also, kannst du machen. <lacht> und dann habe ich zufällig mit äh, Marco von Messi cherie geschrieben, der meinte, ja, wir haben auch mit dem gesprochen, wir, wir haben auch was richtig Tolles, wir haben eine richtige Weltpremiere da bei uns drin. Und <lacht> alles in meinem Kopf machte sofort oh. oh. Ja. <lacht> Weil mir natürlich irgendwie klar war. Und dann, also Marco geschrieben, so aber nicht die englische Version, oder? Und er noch so, ja, ja lass dich mal überraschen. Ich so, nee, nee, ich frage aus einem anderen Grund, weil ich die jetzt gleich veröffentlichen will. <lacht> und so, oh, okay. Da ja. ja, haben, haben wir gemerkt, dass wir beide einfach das, dasselbe Gold in der Hand halten. <lacht> und haben dann versucht irgendwie zu überlegen, wie machen wir das jetzt am schlausten und dann äh, sind sie quasi als Teaser für ihre Folge, die jetzt auch rauskommt, die ich euch auch äh, ungehört ans Herz legen will, haben sie halt ihren Clip mit, mit diesem Stückchen, äh, was er ihnen vorgespielt hat, veröffentlicht und ich habe auf YouTube dann eben den Clip, den er mir vorgespielt hat, veröffentlicht, dass wir so ein bisschen das geteilt haben, dass ich ihnen jetzt nicht komplett die Premiere weggenommen habe. Wir haben auch beide gedacht, dass es das ein bisschen mehr für Furore sorgt, weil es ist ja auch eigentlich ganz spannend, also so diese englische Version von, von dem geilen Titel, der so hoch gehandelt wird, ähm, Ging jetzt auf beiden Kanälen nicht so richtig ab, aber ich fand's, ich fand's super. Also ich fand es super spannend, dass er sagt, ja, ja, klar, kann ich dir vorspielen und so. Das, das ist natürlich, also das ist so ein toller Moment, wo du denkst, boah, das ja, klingt ja auch ja, auf Englisch cool. irgendwie cool. Und, ja, jetzt, ja, ja. Und, und du fragst das nach und er sagt, ja, ja, warte, habe ich hier auf dem Phone und so. Das war richtig super. Und das war wieder so ein Interview, was mir super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich hoffe, das kommt auch irgendwie rüber, wenn man das liest ja, hör, wie vor auch ein, immer.
1: Vor allen Dingen, wenn, er dann auch, wenn wenn so ein Interviewpartner wirklich auch ein bisschen was zu erzählen hat ne? und man nicht irgendwas fragt und der antwortet ja. mit einem Satz, ne? dann, ist das, dann ist das natürlich auch wirklich so, und, sehr, sehr schön. Um,
2: um das dann auch aufzuklären, er hat tatsächlich kein Management, weil er wohl oft irgendwie enttäuscht wurde oder so. Er hat eine Freundin, mhm. die so die Mails für ihn macht. Also deswegen kommt das von seiner Mail, aber es steht irgendwie drunter John und sein Team oder so. Aber ähm, er sagt, gut, wenn es irgendwann größer wird, dann brauche ich natürlich doch ein paar mehr Leute, aber so mit Management und wenn du Manager verlierst, dann verlierst du ja quasi alle Kontakte, die er aufgebaut hat und so, deswegen ist er da wohl ein bisschen vorsichtig und macht das tatsächlich auch im Moment noch alles selber, was ich sehr sportlich finde jetzt, gut, er hat jetzt natürlich Head of Press dabei, aber ansonsten ist das schon sportlich, das jetzt alles selbst zu machen in so einer Phase, ja.
1: Naja, wenn er dann ESC-Sieger wird, dann muss er sich da wahrscheinlich eh anders umorientieren. Dann braucht ne? er Leute. Dann, dann braucht er wahrscheinlich Leute, ja, die ja. das dann alles so ein bisschen koordinieren, weil dann sind die Anfragen ja wirklich Europa oder vielleicht weltweit. Ne, Dann äh, muss das natürlich irgendwie auch so dann sein. Ja, also äh, dann sind wir soweit erstmal äh, durch. Ähm, wie gesagt, wir, ähm, wir schauen uns nochmal weiter die die Proben an. Ähm, ansonsten geht es ja dann noch mal ähm, weiter mit allen Songs, die wir da jetzt heute schon in der Beobachtung hatten. Aber was natürlich auch interessant ist, der Donnerstag, der 13. Mai wird natürlich jetzt auch für die Big Five auch interessant. Insbesondere, weil da ja auch tatsächlich ganz äh, interessante Beiträge dabei sind. Aber auch, weil natürlich äh, Deutschland dann auch die erste Probe hat, nämlich am äh, Donnerstag, den 13. Mai. Das ist nachmittags um 16.15 Uhr und da werden wir für euch dann natürlich auch nochmal drauf schauen und dann gucken wir mal, ob wir da unmittelbar danach irgendwie dann die nächste Folge mal aufnehmen, denn wir wollen ja diesen Blick auf diese Proben einfach nochmal so ein bisschen äh, komplettieren und äh, dann werden wir mal schauen, äh, wie sich Jendrik dann auf der Bühne da so schlägt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen heute mal den Sack zu und wir sind in ein paar Tagen mit Sicherheit dann auch wieder da, aber es waren ja auch ähm, interessante äh, Proben bisher dann auch da und äh, ja, jetzt werde ich das dann nochmal äh, gleich nochmal äh, alles hier zurechtschneiden, damit ihr dann auch am Dienstagmorgen, also ihr hört es ja jetzt, äh, dann habt ihr es ja jetzt auch schon längst im Podcatcher, aber dass ihr das dann bei euch im Podcatcher dann habt. Ja, das, äh, das ist es dann erstmal soweit und äh, dann sagen wir doch einfach mal ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.